0: Also dieses Gefühl hatte ich nur einmal in meinem Leben, ich kann es auch nicht richtig beschreiben, aber wenn man weiß, es gibt kein, es gibt kein, du kannst, für mich war das so, ich kann mich jetzt nicht ins Bett legen, weil für mich gibt es diesen Morgen, dieses morgen früh, das gibt es nicht. Also ich weiß nicht, was es bedeutet, morgen früh. Das war so die große, das große schwarze Loch. Äh, was ist jetzt mit meinem damaligen Freund, äh, Wohnsituation, Job, ich habe nichts, ich weiß nicht, was ich machen soll, es gibt einfach, äh, ich fühle mich schlecht, äh, Point of no return quasi.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hielscher und ich treffe mich hier mit großen und kleinen Künstlern und Künstlerinnen, mit schlauen Unternehmern und smarten Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen. Ich möchte wissen, wie sie das machen. Ich will also von ihnen lernen, ihr seid von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch den Supporter vorstellen und das ist natürlich Heineken. Heineken ist jetzt schon eine ganze Weile dabei und wird es auch noch eine Weile bleiben. Und da freue ich mich natürlich darüber. Und wir haben uns neulich in Berlin getroffen und ich habe gesagt, super, ich bin voll gerne weiter in euer Bierfluencer, aber ich trinke keinen Alkohol und ich trinke auch weiterhin keinen Alkohol. Und dann hat mir unsere Ansprechpartnerin von Heineken gesagt, du, gar kein Problem, ich arbeite bei Heineken und trinke auch keinen Alkohol. Und wir haben uns dann überlegt, dass wir das Thema Alkoholfrei auch nochmal mehr thematisieren wollen und darüber sprechen wollen. Ihr habt schon ein paar Fragen dazu geschickt, wenn ihr noch mehr Fragen habt, schickt die gerne mal zu und dann werde ich in den nächsten Folgen ein bisschen mehr darüber sprechen. Vielen Dank an Heiligen für den Support und für das Vertrauen und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Victoria Müller. Okay, der Name sagt euch jetzt vermutlich nichts, ihr Künstlername Victoria van Violenz vermutlich schon eher. Victorias Karriere begann eher zufällig als Tattoo-Model. Schon ihr erstes Shooting landet auf dem Cover eines berühmten Tattoo-Magazins, habe ich mir sagen lassen. Weiter ging es als Bloggerin und Influencerin zwar auch eher ungeplant, aber auch sehr, sehr erfolgreich. Auf Instagram folgen ihr ja heute über 170.000 Menschen und auf Facebook sogar über 300.000. Wahnsinn! Man könnte sagen läuft bei Victoria. Aber so einfach ist es nicht. 2014 weist sie sich auf dem Tiefpunkt einer depressiven Phase selbst in eine Klinik ein. 2016 bekennt sie sich öffentlich zu ihrer Krankheit. Nun ist ihr Buch Meine Freundin die Depression erschienen. Daran erzählt sie ihre Geschichte und berichtet vom Umgang mit der Krankheit. In unserem sehr, sehr weitem Gespräch sprechen wir über ihre unangepasste Jugend und ihre verständnisvollen Eltern. Wir sprechen über den Verlauf ihrer Karriere und ihre Krankheit. Wir erkunden, wo schlecht drauf aufhört und eine Depression anfängt. Sie erklärt, was sie ganz praktisch im Alltag geändert hat. Und ich versuche, das alles nachzuvollziehen, was gar nicht so einfach ist. Ich wusste an manchen Stellen einfach nicht, wie tief ich fragen kann, ohne vielleicht ja, alte Wunden aufzureißen. Victoria war aber sehr geduldig mit mir und ist eine echte Botschafterin für das Thema. Ich habe verstanden, dass Depression nicht mit Logik zu begreifen ist. Wir sprechen darüber, was man als Angehöriger tun kann. Wir sprechen über Haltung. Wir sprechen darüber, dass Luxusprobleme auch Probleme sind. Wir sprechen über den Erwartungsdruck der Millennials. Wir reden über persönliche Sachen von Victoria und vieles, vieles mehr. Ich bin sehr, sehr, sehr auf euer Feedback gespannt und würde, wenn ihr noch Fragen zum Thema Depression habt, die auch nochmal mit Victoria besprechen. Das mache ich sonst nie, aber das Thema liegt mir am Herzen. Ihr merkt, ich fühle mich hier selbst auf unsicherem Boden. Ich freue mich aber, dass wir das Gespräch geführt haben und ich weiß, dass ich noch viel zum Thema Depression lernen muss und auch lernen will. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Victoria von Violence. kannte dich nicht so, ähm, obwohl wir Facebook-Freunde sind, wie es halt so <lacht> ist. Ähm, aber du machst ja eigentlich andere Sachen und bist jetzt, also du machst Klamotten, du machst du machst eine Radiosendung bei Radio Fritz, du bist Influencerin, könnte man vielleicht sagen, und jetzt bist du die Depressionsinfluencerin.
0: Genau. Nee, ich bin eigentlich schon länger auch die Botschafterin für die Stiftung Deutsche Depressionshilfe, schon seit zwei Jahren jetzt. Und ich habe das Thema in den sozialen Medien auch schon öfters aufgegriffen. Weil mir das immer wichtig ist, auch so über Dinge aufzuklären, die mich irgendwie beschäftigen oder bewegen. Das hast du vielleicht auch schon gesehen, mhm. Veganismus oder jetzt aktuell auch der, oder nicht nur aktuell, ich darüber rede ich eigentlich schon, seitdem ich Jugendliche bin, der Rechtsruck und solche Geschichten. Das ist mir halt einfach wahnsinnig wichtig, dass so, wenn man schon eine Aufmerksamkeit hat in den sozialen Medien, das dann auch irgendwie dazu positionieren
1: aber was, ähm, was schreibst du dann, äh, wenn du nach Amerika fliegst rein, was du bist?
0: Wenn ich nach Amerika fliege, mhm,
1: da man am einen eintragen muss. Was, was sind sie? Also Depressionsbotschafterin? <lacht> Nee, ja. Das wäre interessant, wenn du das reinschreiben würdest, was da passiert.
0: Ich finde das total schwierig, auch zu sagen, was mhm. ich jetzt für was jetzt mein Berufsstand ist, aber ich finde es eigentlich auch ganz gut, dass ich das also ich definiere mich selber nicht über einen Job, so, also, sondern ich mache halt das, worauf ich lust habe. Wenn ich jetzt nach Amerika reisen würde und müsste das ausfüllen, ich habe das ja auch schon mal gemacht, aber ich war New York. In New York und in L.A., aber was habe ich da reingeschrieben? Wahrscheinlich Blogger oder so, keine Ahnung. Ist
1: das dann Blogger, Beruf, Berufstand Blogger? Ja, ich,
0: also ich das ist sehr, wenn man es einfach ausdrücken will und jemanden abwimmeln möchte, dann sagt man, ich bin Blogger.
1: Ich bin Blogger, Und aber sind die Leute dann noch, also jetzt müssen wir mal, also sind die Leute dann noch so, fragen die denn noch weiter oder also ist sowas, was du jetzt machst, Influencer, Blogger und alles, was damit sozusagen da hinten rankommt, ähm, verstehen die Leute inzwischen das? als ein, eine Art Beruf?
0: Ja, ich glaube, gerade Blogger ist schon inzwischen ein Beruf geworden. Also ich kenne auch viele, die das machen, also die wirklich Blogger sind. Und mhm. das ist auch wirklich auch ein tougher Job, wenn man das wirklich richtig betreibt. Also wenn man da regelmäßig äh, Content liefert, Texte schreibt, recherchiert, äh, Fotos anfertigen lässt oder anfertigt und so, das ist, schon, das ist auch schon ein Job. Und ich glaube, viele verstehen das auch inzwischen, dass, das auch, dass auch Blogs heutzutage ja auch eher die neuen Zeitungen oder Zeitschriften sind. Also das was man sich vielleicht früher am Kiosk gekauft hat, um sich über Thema XY, Fashion oder Fotografie oder Musik zu informieren, dann liest man halt heute auch vielleicht eher mal den Blog von der Person XY, die man halt irgendwie sympathisch findet.
1: Wir müssen mal einmal so ganz weit zurück. Du bist ja. in der Nähe von Frankfurt aufgewachsen.
0: Richtig, ja, Frankfurt mein. Frankfurt, ja. Das ist
1: ein Großer Unterschied. Ja, ist es. Und deine Eltern, das hast du zumindest so im Buch äh, geschrieben, dass jetzt auch nicht, äh, das waren jetzt auch nicht so die spießigen Eltern. Nein. Also, wie hat sich das so deutlich gemacht? Also was waren so, also ich war, du hast geschrieben, dass sie beim Ärztekonzert waren, okay, das fand ich jetzt noch nicht so, das fand ich noch nicht krass. Aber wo, wo hast du, wo hast du gemerkt, auch selber als Kind, ja irgendwie, Papis ist irgendwie anders drauf als die Papis von meinen Freundinnen?
0: Also ich muss dazu sagen, dass mein Stiefvater ist, also okay. meine Mutter hat den äh, geheiratet, äh, da war ich acht und ich habe den dann auch erst kennengelernt, da war ich sieben, also die kannten okay. sich dann wie ein, zwei Jahre, da haben die dann geheiratet ähm, oder haben acht, neun, keine Ahnung, jedenfalls ich kenne ihn noch nicht äh, mein ganzes Leben, aber ähm, das ist quasi die eine Figur, die andere Figur ist meine Mutter, meine Mutter ist sehr jung. Das, ist, das hat sie schon besonders gemacht. Also sie war schwanger, als sie 15 war. Und als ich auf die Welt gekommen bin, war sie 16. Wow. Und ähm, wenn man dann so in so einen Vorort… Warst du ein Unfall? Ich war ein Unfall, ja. ja okay. Ich glaube, ganz viele Kinder sind Unfälle, vor allen Dingen von jüngeren Eltern.
1: Wenn es so, so krass jung ist. Weil das ist ja im Osten dann, also meine Eltern waren 20 oder 19, das war dann normal? Dass man dann so
0: ja, im Osten war es ja sowieso eher normaler, dass mh. die Eltern jünger sind. Genau. Aber in dem Fall war es so, dass ich ja auch ein Unfall war, aber trotzdem ja gewollt. Also das, das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Und das hat natürlich schon dazu geführt, dass es immer, dass sie immer so ein bisschen anders war, weil die anderen Muttis, das waren halt wirklich alle so Hausmütterchen, da war dann das Kind geplant, die waren alle viel älter. Und natürlich war dann auch das Verständnis für bestimmte Themen vielleicht nicht so da oder, die, naja, klar, jemand in den Zwanzigern ist halt anders als jemand in den Dreißigern oder in den Vierzigern, auch was jetzt so Interessen angeht. Ja, meine Eltern waren halt immer irgendwie, mein, mein Stiefvater ist Musiker, dann war ich dann immer damit bei Konzerten oder im Proberaum oder schon mit acht auf der ersten Demonstration, weil da der Bunker in Frankfurt geschlossen werden sollte, also dieser große Proberaum. Und das ist halt, das hat das halt so ein bisschen, da war ich halt anders als meine Klassenkameraden, die dann vielleicht eher zur Freiwilligen Feuerwehr gegangen sind oder ins Ballett, hatte ich dann halt Schlagzeugunterricht.
1: Aber als Teenager ist man dann ja dennoch irgendwann mal dagegen. Was war so ein Ärger, den du hattest? Kannst du dich noch an so einen richtigen, den... den wo, wo Sie dann mal gesagt haben, werd doch mal unvernünftiger, oder? Also es geht ja um Rebellion auch.
0: Ja, ich habe gegen mein Elternhaus eigentlich gar nie, gar nie wirklich rebelliert. Nein. Also ich habe, ich musste das gar nicht. Das einzige, wo es mal wirklich eine Diskussion gab, war, dass meine Mutter irgendwann gesagt hat, dass ich, weil ich dann ja relativ früh auch in die Punkszene gekommen bin, so keine Löcher in den Klamotten, wenn du in die Schule gehst. Und da gab es einen Riesenaufstand am Abendbrottisch. Also dann, Wenn du das hattest. Nee, also überall, meine Mutter, die haben mir das verkündet, so, dass wir das, das haben sie jetzt so beschlossen. Und ich war halt so, auf gar keinen Fall, das sind meine Klamotten, das bin ich und das geht gar nicht. Da haben wir dann einen Kompromiss gefunden. Welcher war das? Da, naja, dass ich dann, ich habe dann gesagt, okay, äh, dann ziehe ich keine löchrigen Klamotten, aber ja trotzdem, die anderen waren ja auch punkig quasi.
1: Und hattest du, musst du dich dein Vater oder deine Mutter irgendwann mal so abholen, weil du rotzvoll warst und ähm nicht mehr konntest oder warst du dann doch eher vernünftig?
0: ich Also ich habe schon viel Quatsch gemacht, wie alle anderen Jugendlichen auch, obwohl ich sagen muss, im Vergleich zu denen, die auch gegen ihr Elternhaus rebelliert haben, war ich noch relativ äh, gediegen. Also ich habe zum Beispiel als Jugendliche nie geraucht oder gekifft. so Wir haben halt Bier getrunken äh, und ich war halt da mit den Punkern unterwegs, aber das war immer alles, das ist nie eskaliert oder so, also... Ja, ich war dann vielleicht auch mal auf einer Demonstration, wo dann mit 14 meine Daten aufgenommen wurden. Das war dann vielleicht auch nicht so cool, wenn die Polizei zu Hause anruft. Aber ähm, ja, das war das war dann auch sowas, wo meine Eltern dann auch Verständnis hörten. So ja klar, Anti-Nazi-Demo, wenn die euch da einkesseln, was ist denn mit den Bullen los? Ja, also das war dann halt eher eher in die Richtung, dass dann auch Verständnis in meine Richtung war.
1: Ist das nicht toll, dass man da so also ich meine, ich stelle mir das super vor, dass du Eltern hast, die das verstehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das äh, hat ja auch dazu geführt, dass ich die Person werden konnte, die ich sein wollte, ohne diese Anstrengung quasi, dass man da irgendwie rebellieren muss oder das irgendwie so anstrengend ist mit den Eltern und man sich da immer irgendwie, weiß ich nicht, kämpfen muss für sein eigenes Recht oder dass man das jetzt darf oder so. Nö, nee, also meine Eltern, die haben eigentlich von Anfang an immer alles unterstützt. Mein erstes Piercing habe ich mit 14 bekommen, da waren meine Eltern dabei und haben Händchen gehalten. Also
1: Na gut, das ist jetzt auch, glaube ich, bei Piercings hat sich das auch wahrscheinlich geändert. Damals Würde war das aber noch, also auf? man
0: muss ja dazu sagen, ich bin jetzt auch 30, es ist jetzt 16 Jahre her. In meiner Schule war ich da äh, die Einzige. Auch Wo war das Piercing? Hier unten in der Lippe. Also es war jetzt auch nicht das Bauchnabelpiercing.
1: <lacht> Aber also man lernt ja auch, durch das gegen die Eltern sein und gegen das durch das Rebellieren lernt man ja auch so, so seine Position zu vertreten eigentlich und zu diskutieren und so weiter und so fort. Und du, wenn man dich dann so anguckt und wenn man sieht, was du so machst, du stehst ja schon sehr für deine Meinung ein. Wo hast du das gelernt?
0: Ja gut, außerhalb meines Elternhauses. Da, oder also dann überall sonst? Ja genau, überall sonst. Äh, Schulfreunde, die kein Verständnis hatten für die komische Musik, die man hört oder dass man sich für Politik interessiert. Das war dann auch also, hä, was ist das jetzt? Oder äh, auch Lehrer. Also in der Schule war das auch ganz krass, dass die Lehrer das nicht verstanden haben und dann mich nach der äh, Klasse da behalten haben und mir dann da Standpauke gehalten haben über die Musik, die ich höre, dass das ja so einen schlechten Einfluss hätte und also das, was eigentlich ja die Eltern machen, haben dann eher meine Lehrer übernommen und meine Mitschüler. Ja, und das war eigentlich so, ich war so im Dorf immer so anti alle anderen.
1: Also du warst anti? Ja. Und haben sich die Leute, also auch dir gegenüber, wirklich geäußert? Also Dorfbewohner?
0: Naja, also das ist ja immer so diese Sache, wenn man auf dem Dorf lebt, kommt ja keiner zu dir und sagt, dann sagt dir irgendwas ins Gesicht. Meine Großeltern wohnen im gleichen Dorf, das war dann eher so, wenn meine Oma mal bei der Bank war oder so und dann kennt man sich dann halt und dann kommt dann halt im Gespräch so, dass dann die Bankmitarbeiterin irgendwas zu meiner Oma sagt, so für mich, was ist denn da eigentlich bei der Victoria los?
1: Und War Victoria dann, was ist da los, weil du ein Piercing hattest und weil du löchrige Sachen hattest?
0: Ja, also weil ich halt, also ich hatte ja auch schon Dreadlocks damals. Ach so, und okay. Ja, also es war schon sehr auffällig, also, auch sehr bunt.
1: Was war die erste wirkliche Auffälligkeit? Also nach dem. Also Piercing sieht man ja nicht so krass. Ja,
0: sieht man jetzt nicht so krass, aber ähm ja, ich kann das jetzt gar nicht so. Ich hatte halt auch immer, ich war halt nicht so ein Mädchen. Also ich hatte dann auch immer Bandshirts an und bin halt irgendwie so aus dem Rahmen gefallen. So das, es ist schon sehr un uniformiert gewesen bei uns äh, auf dem Ort und auch äh, sehr viele Markenkleidung. Da habe ich halt relativ früh dann auch so gesagt, pff, also ganz ehrlich, braucht kein Mensch. Und äh, das, das Gesamtbild fiel halt einfach irgendwie auf.
1: Und das haben dir deine Eltern vermittelt?
0: Was vermittelt? Also
1: dieses man braucht keine Marken und man kann drauf scheißen, anführungsstrichen was die anderen sagen?
0: Ja, meine Eltern haben mir das eigentlich immer versucht so äh, mitzugeben. Und äh, haben ich weiß auch, da gab es auch, äh, als ich jünger war, immer mal so Diskussionen, dass dann alle hatten dann den e rucksack und ich wollte den dann auch haben. Meine Eltern haben dann aber den nicht gekauft, weil sie gesagt haben, den brauchst du halt nicht. Eine Zeit lang fand ich das auch nicht so toll, dass sie dann quasi mhm. gesagt das versucht haben mir so einzupflanzen quasi, aber äh, das hat nicht so lange angehalten, dass ich da äh, unbedingt mitziehen wollte. Ich habe das auch im Buch geschrieben, dass ich mal so eine Phase der Überangepasstheit hatte, wo ich versucht habe, irgendwie so mitzugehen mit allen anderen, weil ich gedacht habe, okay, es muss jetzt vielleicht so sein, ich muss das jetzt cool finden, warum finden das alle anderen cool und ich nicht? Und ähm, ja, aber irgendwie hat sich das aber auch relativ schnell wieder erledigt von meiner Seite aus.
1: Und ab wann fing das an, dass du ich meine, du kriegst ja du kriegst einen Zuspruch von deinen Eltern, aber eine Ablehnung in Anführungsstrichen vom Umfeld. Mhm. Ähm, was ja schon mal wirklich komplett gegenteilig zu allem anderen ist, ne? Äh, wann fing das an, dass du gesagt hast, aber Ablehnung. Ja, okay, ich mache jetzt mal Fotos. Ich lass mal Fotos von mir machen.
0: Ach so, das ist viel viel das ist da liegt ist, ganz viel Zeit dazwischen, ja? also mit Victoria van Weilens, also so mit diesem ganzen in Anführungszeichen Tattoo Model Ding und so habe ich so, da ich so 24.
1: Ach, so lange hat das gedauert. Ja, und okay. das war auch
0: gar nicht, das war gar nicht beabsichtigt. Das war. war <lacht> äh,
1: jetzt plötzlich dieses Farbe und hier ist eine Nadel.
0: Äh, ach so, mit, du meinst jetzt mit dem Tätowieren? Ja. Nee, mein erstes Tätow habe ich mit 16 gekriegt. Und das ging dann auch relativ also stetig, dass ich mich habe tätowieren lassen. Was ja auch von zu Hause aus nicht schlimm war. Also ich muss dazu sagen, dass meine Eltern die Menge meiner Tattoos jetzt nicht abfeiern. Also die sind jetzt nicht so, hey, mega cool, du hast dich auf der Hand tätowieren lassen. Aber ähm, das ist ja alles, alles, musste ich nie rechtfertigen oder so. Nee, und dann war ich dann irgendwann voll tätowiert und es gab dann, äh, ein Freund von mir hat damals ein Model gesucht für so eine Anzeigenkampagne und dann meinte ich so, ah ja, so also mal ein paar so Fotos machen, warum eigentlich mal nicht? Und dann habe ich mich mit dem verabredet. Und der hatte damals zu mir gesagt, ich hatte damals grüne Haare. Das geht gar nicht mit den grünen Haaren. Ich weiß so, die sind ordentlich gefärbt. Ich weiß überhaupt nicht, was du willst. Ich weiß nicht, wie das auf Fotos aussieht, meinte er dann zu mir. Ich meine ich so, komm, lass uns das doch mal ausprobieren. Also was ist denn jetzt? Also das habe ich ja nicht verstanden. Ich war so, jetzt erst recht. <lacht> ja, und dann habe ich mich mit dem getroffen. und Dann haben wir nämlich äh, diese Fotos gemacht. Das war halt fürs das Tätowier-Magazin. Die haben einen Online-Shop. Und da für den Online-Shop wollten die halt ein paar Fotos machen. Ja, das endete dann so, dass ich scheinbar äh, irgendwie ein Talent dafür hatte, vor der Kamera zu stehen, was ich ja selber auch nicht wusste. Er seine Freundin angerufen hat, die äh, Make-up-Artist ist und die hat mich dann noch geschminkt und das war dann am Ende das Cover vom Tätowier-Magazin. Also mein so. erstes Fotoshooting war dann eigentlich auch direkt das Cover von, einem, von dem deutschen Tätowier-Magazin und naja, ich war dann so, okay, es hat auch Spaß gemacht und äh, das, das ging dann alles so eins zum anderen, ne?
1: Und warum bist du nach Berlin gezogen?
0: Ähm, also ich wollte schon immer nach Berlin. Ich war das erste Mal in Berlin, glaube ich glaube, 13, 14 steht auch im Buch. Das war dieses äh, Erlebnis, wo ich damals Schulpraktikum gemacht habe bei einem äh, Freund von meinem Vater, der Fotojournalist mhm. ist. Und der hat damals so Setfotos gemacht bei einem Filmdreh. Und das war in Berlin und äh, dann haben wir uns auch mit dem Regisseur getroffen, der hatte eine Tochter in meinem Alter und die war halt so, die hatte das Leben gelebt, was ich damals unbedingt leben wollte. Da war halt alles cool, entspannt und die sie konnte so aussehen, wie sie wollte, ohne dass die Leute irgendwie komisch geguckt haben auf der Straße. ja dann auch erzählt, wer da so wohnt und ich war halt voll so, oh mein Gott, ich muss nach Berlin. Und das stand für mich eigentlich schon immer fest, dann waren wir noch mal auf Klassenfahrt, dann war ich noch mal mit Freunden in Berlin. Wieso hat es
1: so lange gedauert, Mama? aber? Studium. Also du okay okay, Berlin studieren wäre nicht.
0: Ja, irgendwie, also ich war ja dann in London und dann wollte ich erstmal wieder in der Nähe meiner Eltern sein. Ich war also, ich bin halt wirklich so Hals über Kopf 18, so Tschüss ins Ausland und dann fand ich das gar nicht so schlecht nochmal so in der Heimatnähe zu sein. Aber dann irgendwann eigentlich, also dass ich dann den Schritt gemacht habe vor fünf Jahren war eigentlich wegen der Liebe. Also ich bin dann wegen meinem damaligen Freund dann auch wirklich Hals über Kopf auch nach Berlin gezogen. Der Musiker. Der Musiker, genau. Ja.
1: Wie ist das, wenn man dann, man ist in Frankfurt, Darmstadt, man erlebt dann diese, man hat diese großen Erwartungen an so eine Stadt, man wird aber natürlich auch enttäuscht. Da geht es auch in deinem Buch drum, was, welche Enttäuschung ist dir hängen geblieben?
0: Dass viele Leute in Berlin vorgeben, was zu sein, was sie am Ende gar nicht sind. Also viele Menschen wollen hier irgendwas darstellen, was sie dann gar nicht sind und das kenne ich von mir selber nicht und von meinen Freunden auch nicht, dass man das so nach, nach außen quasi so sehr was sein möchte mit aller Gewalt und auch irgendwie cooler sein möchte, als man vielleicht ist oder erfolgreicher oder reicher oder so. Und das fand ich irgendwie so, oh, das, müsst ihr, das müsst ihr doch gar nicht machen, das habt ihr doch gar nicht nötig. Und das fand ich halt irgendwie so schwierig, auch mit diesen Menschen äh, umzugehen, also dann wirklich auch. Naja, man will ja auch die Leute ernst nehmen, aber wenn man dann weiß, man kriegt jetzt irgendwie gerade voll die Story erzählt von irgendeinem Erfolg, der eigentlich gar nicht da ist, das ist auch irgendwie schwierig, mit diesen Leuten umzugehen und dann auch ist ja die Erwartungshaltung an einen ja auch irgendwie hoch. Also man selber will dann vielleicht auch irgendwie ja auch mitmachen, also auch cool sein und auch erfolgreich sein und auch äh, tolle Sachen haben und machen, auch tolle Jobs haben und sowas und naja, dann guckt man mal sie so bei mir ist es jetzt nicht so. Aber ich will jetzt auch irgendwie nicht so tun, als wäre es so. Und das war für mich irgendwie echt schwierig.
1: Und was waren deine Sachen, die du dann hier gemacht hast?
0: Also ich habe vor allen Dingen zu Beginn erstmal bei einem Plattenladen gearbeitet.
1: Aber das fandest du ja auch nicht cool. gemacht.
0: Ja, das fand ich auch nicht cool, weil ich eigentlich nicht der 9-to-5-Job-Typ bin. Also das äh, einfach nur, weil ich nicht so dieser Typ bin für dieses äh, reguläre Arbeiten. Also nicht, weil ich arbeitsscheue. Arbeit ich arbeite auch sehr viel, aber einfach dieses mit Chef und so weiter. Das war jetzt nicht so meins und dann habe ich einfach versucht, meinen Weg in Berlin zu finden, weil in Darmstadt habe ich, ja, hab ich mich ja schon selbstständig gemacht, neben der Uni und habe dann halt versucht, Berlin, das, was ich vorher gemacht habe, auf Berlin anzupassen. So. Was war das? Naja, zum Beispiel habe ich dann angefangen, auch mal einen also den Blog zu schreiben, äh, was ich äh, mehr oder weniger sehr, ich weiß nicht, mal mehr, mal weniger mache, aber auch einfach so mich ausprobiert. So, was liegt mir, was was mache ich? Ich habe dann auch mal angefangen, YouTube zu machen. Das, das lief besser, als ich dachte. Und da bin ich jetzt auch gerade dran, mir wieder, äh, also ich habe mir jetzt ein Konzept überlegt, da, da will ich wieder rein, weil das hat mir auch Spaß gemacht. Und äh, Aber ich finde es wahnsinnig schwierig, äh, ich habe eigentlich immer so meinen Weg gehabt und wusste eigentlich immer, wo es lang geht. Und in Berlin war das halt so, so und jetzt? Ich meine, ich bin seit fünf Jahren in Berlin und habe immer noch nicht das Gefühl, dass ich so ganz hundertprozentig äh, auf der Spur wieder bin.
1: Aber du hast ja, also du hast dann, ich kriege das zeitmäßig gerade nicht so richtig ja. zusammen, weil du hast mit 24 dein erstes dein erstes Shooting gemacht Ja. Ähm, mit dem, mit der mit der Tattoo-Zeitung. Genau. Aber wann fing das an, dass du dann wirklich Inhalte ins Netz gestellt hast? Das Direkt. Bloß, also das war sozusagen, das war der, der Startpunkt, also die, genau. das, das, das Fotoshooting, du hast gemerkt, es funktioniert und jetzt fange ich mal an.
0: Ja, also es war eigentlich eher so, dass ähm, das war dann auf dem Cover und zeitgleich, also zu der Zeit gab es einen äh, also sehr erfolgreichen Modefotografen, der eigentlich gar nicht aus dieser Richtung kommt, der so ein Buch gemacht hat über tätowierte Models und hat die aber halt professionell Abgelichtet, aber es war immer gleich, es war, ähm, man hatte nicht so viel an, mit, man Tattoos sieht, aber es war halt trotzdem, also er ist halt, war halt ein richtiger Fotograf. Ja? Und ich kannte sowas ja vorher auch noch nicht. Und äh, der hatte das gesehen auf dem Magazin und hatte mir damals äh, irgendwie bei Facebook geschrieben und dann bin ich quasi, da hatte ich noch keine Facebook-Seite und dann bin ich dann nach Köln gefahren für dieses Shooting und dann haben wir die Bilder gemacht und die sind auch wirklich Bombe geworden, also ich muss sagen, ich hatte zwei Fotoshootings, da hatte ich dann zwei, einmal ein Magazin-Cover-Foto und dann äh, Buch. Äh, gleich da diese tollen Bü äh, Bilder, die mit dem Buch veröffentlicht wurden. Und äh, der hatte damals zu mir gesagt, das werde ich auch nie vergessen, der meinte so, "Victoria, du hast auf jeden Fall äh, Talent in dem, was du machst. Und ähm, es gibt viele Mädels, die sehen hübsch aus, aber sind vielleicht nicht so fotogen. Aber du hast da Spaß und du bist auch fotogen. Wenn dir das liegt, mach doch mal so eine Facebook-Seite. Du wirst sehen, da passiert was. Ich, ich schwöre es dir. Und er meinte auch mal zu mir, das ist auch so, ich das weiß nicht, das ist irgendwie so hängen geblieben. Und er meinte so, und gewöhn dich schon mal dran, die anderen werden dich hassen. It's lonely at the top. Und eine Zeit lang war das bei mir auch so, dass ich also sehr sehr schnell sehr erfolgreich wurde in dieser Tattoo Model Branche und dann auch so wieder voll der Außenseiter war, obwohl ich eigentlich gar nicht äh, wollte. Wollte gar nicht der Außenseiter sein, aber die anderen fanden das dann irgendwie doof.
1: Warum fanden die es doof?
0: Weil ich, das, ich wollte das nicht, um, also wie andere das unbedingt erfolgreich sein. Es hat einfach funktioniert und das ist dann für viele natürlich dann frustrierend, wenn sie dann sehen, ne, die macht ja jetzt gar nichts und dann hat die gleiche das Cover. Ich habe mich hier schon hundertmal beworben und komme und komme nicht drauf. Und, äh,
1: Was glaubst du, es bei dir anders?
0: Ich glaube äh, generell ein äh, Erfolgsgeheimnis ist, nicht, das, nicht, nichts zu erzwingen. Also etwas aus einem, Spaß, aus einem Spaß zu machen. Und dann hat man auch diese, wie soll man das sagen, da ist, dann, da ist sowas mit dabei, wenn man das so aus so einer Leichtigkeit rausmacht, wenn man das nur das macht, was man irgendwie gut findet und was einem Spaß macht, was einem liegt und so, da kommen ganz andere Inhalte bei rum. Sei es jetzt bei, beim Fotografieren, beim vor der Kamera stehen bei einem Blog-Schreiben oder sowas. Also wenn man das nicht auf Erfolg ausrichtet, sondern wirklich auf da ist jetzt meine Leidenschaft drin, das merken die Leute einfach. Klar, es gibt Dinge, die verkaufen sich trotzdem nicht, aber ich glaube, viele sehr erfolgreiche Sachen, auch über Jahre hinweg, das ist das Geheimnis, dass da einfach so diese Leidenschaft noch dahinter ist. Und
1: diese, du meinst also, dass man oder, oder Leidenschaft und Lockerheit.
0: Ja, genau. Also auch genau, kein Erfolgsdruck.
1: Und das heißt, also du glaubst, dass die anderen Models oh, dann vielleicht nicht so locker waren, weil die es unbedingt wollten?
0: Ja, ich, ich weiß das auch, dass da viel Verkrampftheit dabei war. Einfach eben dieses, ich will unbedingt erfolgreich werden und ich wollte nie erfolgreich werden. Das war nie mein Ziel. Dass, ich habe jetzt ein Buch geschrieben. Also alles, was hier in meinem Leben passiert, ist auch total verrückt für mich, weil das war ja überhaupt nie mein Plan.
1: Wir machen eine kurze Werbeunterbrechung. Ich möchte euch einen weiteren Supporter vom Hotel Marze vorstellen. Und das ist die Techniker Krankenkasse. Und ich nehme mal an, die kennt ihr. Was ihr aber vermutlich nicht wisst, die Techniker hat nicht nur Krankenkassentarife. Unter ihrem Motto Fortschritt leben, bietet sie auch Informationen, innovative Apps und Coachings zu Gesundheits- und Lifestyle-Themen. Und außerdem jetzt ganz, ganz neu. Einen Skill für Amazon Echo. Und dieser Skill nennt sich TK Smart Relax. Den Skill könnt ihr einfach mit den Worten, Achtung, Alexa, ich brauche Entspannung starten. Vermutlich gingen jetzt ein paar Geräte an und dann geht es schon los. Dann könnt ihr auswählen aus Meditation, Achtsamkeitsübung, Muskelentspannung oder einfach nur einer beruhigenden Playlist. Der Assistent unterstützt euch sozusagen dabei, achtsamer und smarter durch den Tag zu kommen. Ich finde es einen sehr nützlichen Skill und ich finde es sehr gut, dass die Techniker sich damit beschäftigt. Also einerseits mit einem Alexa-Skill, damit auch Fortschritt lebt und aber auch den Alltag besser zu machen. Probiert es einfach aus. Ich sage es nochmal. Alexa, ich brauche Entspannung. Ich packe in die Shownotes noch ein kleines unterhaltsames Video. Das erklärt das Ganze nochmal ein bisschen. Ich wünsche euch gute Entspannung. Jetzt zurück zu meinem Gast. Du färbst deine Haare, du tätowierst dich, du ziehst dir Sachen an, die dein, dein, dein Inneres nach außen tragen, du hörst eine gewisse Musik, du, du, ähm, ähm, du zeigst dir damit auch was. Und dann ähm, machst du Fotos und machst, machst so eine Seite. Woher kommt das also bei dir? Das kann ich ja nicht so richtig nachvollziehen. Also, einerseits sagst du, ne, eigentlich wolltest du es gar nicht, dennoch machst du es ja. Und vor allen Dingen, also so, mh, ich bin, also ich bin nicht tätowiert ähm, und, und, und ähm, das hat ja aber etwas. Tattoo, Tattoos zeigen ja auch was. Ne? Also wollen ja, man will ja was transportieren damit. Also es gibt, scheint ja schon so einen Transportwillen zu geben.
0: Ja, jein. Also äh, ich kann dazu sagen, dass viele das, glaube ich, äh, nicht. Ne falsch interpretieren, wenn Leute auffällig aussehen. Also mir ging es zum Beispiel immer so, dass ich eigentlich gar nicht auffallen wollte, aber gerne so aussehen wollte, wie ich will. Und das war halt nun mal in unserer Normgesellschaft auffällig. Also wenn man jetzt voll tätowiert ist und das selber halt als äh, schön empfindet äh, und das halt einfach macht, dann bedeutet das ja nicht, dass man auffallen will. Also das war bei mir zumindest nie so eine Idee dahinter. Deswegen habe ich das nicht gemacht. Ich habe das gemacht, weil ich das schön fand. Und weil du jetzt gesagt hast, jetzt, zeigst du dich ja doch so und ja auch immer noch das stimmt ja auch ich habe einfach dabei auch diesen Spaß gefunden also einfach bei diesem Fotoshooting dass das auch so das hat so funktioniert und da konnte man sich dann auch ich habe ja am Anfang auch relativ viele Fotoshootings gemacht auch freie Fotoshootings, da konnte man sich auch auf eine Art künstlerisch entfalten. Da haben wir uns auch immer irgendwelche Sachen ausgedacht, die wir dann machen und dann Klamotten zusammen überlegt. Und das ist ja auch irgendwie so ein kreativer Prozess, der ja auch wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Klar, ich meine, ich bin nicht kamerascheu, ja? also das war ich auch noch nie. Und ich habe auch kein Problem, mich auf eine Bühne zu stellen. Das macht mir auch Spaß so. Und wenn man dann auch merkt, okay, das, das funktioniert auch, dann, dann macht man das natürlich noch lieber. Aber das war nie, also das war für mich nie ein Plan oder so.
1: Und wo kommt die Zuversicht? Also, oder die, die, diese, so ein, also du stellst dich gerne auf die Bühne. Deswegen ich also so, das muss ja irgendwo muss ja irgendwo herkommen. Kannst du das weißt Nee, du das?
0: Kann, ich, ich weiß, als Kind war ich schon immer. Also, ich bin einfach auch äh, sehr kommunikationsfähig schon immer gewesen. Also, ähm, ich habe schon immer gerne mit Leuten zu tun gehabt, mit Leuten interagiert und äh, habe auch, war halt nie so zurückhaltend. Ich bin jetzt auch gar nicht so die Rampensau. Äh, muss man auch gar nicht sein, wenn man ein Foto bei Instagram hochlädt, weil das ist trotzdem immer noch alles sehr anonym. Aber ich bin auch äh, jetzt nicht, noch nie schüchtern gewesen. Ich glaube, dass. Äh, ja, und dann kam das halt, wie gesagt, der Zuspruch auch, du kannst das gut und mach, mach das doch mal, versuch das doch mal, wenn dir das Spaß macht. So, ja, klar, warum nicht? Und dann, klar, mit dann hat das ja auch funktioniert. Und dann dich ich das auch weitergemacht, weil es auch Spaß gemacht hat.
1: Was hat dann funktioniert? Also du hast dann Follower gekriegt, du hast genau, Aufträge gekriegt. Genau, relativ
0: schnell, relativ viel auch äh, an Followern, an Likes und auch internationale Aufmerksamkeit. Also ich war ja schon äh, äh, auch auf zwei englischen Magazinen, auf dem größten Tätowiermagazin magazin in den Staaten auf dem Cover. Also das sind ja so Sachen, das, das flutschte dann halt so. Und
1: Aber wo gibt es den Unterschied? Ne? Also weil für mich, das ist ja so, ein, da ist ein ein, ein ein, ein, ein Mädchen oder ein, ein Junge, die sind auf dem Cover oder am Instagram, sie hat grüne Haare, die andere hat rote Haare und so weiter und so fort. Es sind ganz viele Tätowierungen. Es, es muss ja irgendwie eine Art Zuspruch für diese Person geben. Ist die dann das Äußere? Ist das dann was wird es durch das Vermitteln von, von, von Stil, den man da hat? Also warum ähm, Greift man das, also ich verstehe das beim Sänger voll, weil da werden Songs geschrieben, die einem so aus dem Herzen sprechen oder auch bei jemandem ein Buch schreibt und so weiter. Aber bei Fotos, das ist ja, da geht es ja, also auch gerade in deinem Fall geht es ja nicht um Heidi Klum schönheit und, oder, oder Model-Perfection.
0: Das ist äh, ganz interessant, was du sagst, weil tatsächlich ist es so, dass das einzig und allein über so eine Art Stil. Also man hat ja was, was viele Leute nicht haben, weil sie sich vielleicht nicht trauen, das zu haben. Also Tätowierung ist ja auch so, dass viele Leute trauen sich das nicht, sehen sich das aber gerne an. Ja. Das war mir aber relativ schnell zu wenig. Also wenn wir jetzt mal quasi chronologisch mhm. weitergehen, in wie ich angefangen habe, das war mir relativ schnell zu wenig, weil ich eigentlich gar nicht die Person sein wollte, die andere Leute angucken und sagen, die sieht cool aus. Also das war überhaupt, darüber habe ich mir keine ähm, Bestätigung holen, also das hat mich nicht befriedigt in dem Sinne, sondern für mich war relativ schnell klar, oh, jetzt habe ich ja hier Leute, die mir zuhören, Bring ich doch mal die Themen ein, die ich ja vorher schon hatte. Mhm. Das war zum Beispiel das erste, mein erst politischer Post war, da hatte ich eine Anfrage bekommen von Freiwild damals, mhm. die eine Veranstaltung gemacht haben und mich da gerne äh, rumlaufen lassen wollten. Also, dass ich da hinkomme, dann da denen ihre Sachen hab und dann war ich so, also Entschuldigung, wenn ich hier das Bild vermittle, dass eine Band wie Freiwild mich anfragen kann, dann muss ich jetzt mir ganz schnell klar machen, wer ich eigentlich bin. Mhm. Und da kam dann auch, dass ich mit Kein Bock auf Nazis zum Beispiel zusammengearbeitet habe. Das war noch, da habe ich noch in Darmstadt gewohnt. Das war wirklich sehr am Anfang. Und dann kam langsam diese Inhalte rein. Also, dass ich einfach gar nicht mehr nur diese Bilder posten wollte, sondern dass ich einfach Inhalte ver vermitteln wollte, die mir wichtig sind. Sei es jetzt Thema Veganismus, sei es jetzt äh, alles Frauenrechte. Also es ist ja es ist ja auch ne, bewegt sich ja auch, was gerade vielleicht auch so in der in der Welt passiert und so. Und ähm, das das war mir dann irgendwann noch viel wichtiger. Klar, ich meine heute funktioniert Social Media sehr viel über auch Fotos. Gerade Instagram ist eine Fotoplattform. Ich bin jetzt inzwischen in dem Alter, wo ich gar nicht mehr so Bock darauf habe, mhm. sondern eigentlich wirklich fast nur noch über die Inhalte gehen wollen würde, die ich aber am besten verkaufe, indem ich ein Foto von mir dazu klemme, weil es einfach die größte Aufmerksamkeit bekommt. Und häufig möchte ich die Aufmerksamkeit für das Thema haben. Und die kriege ich dann auch.
1: Aber gehst du dann nicht auch, also so, ähm, also ich meine, es sind ja dann doch noch nicht, wenn es sich 100 Leute angucken, sind ja nicht dann damit 100 Leute, die sich das ähm, ich habe das neulich hier auch schon gehabt mit mit Mowgli, die dann ein, ein Foto von sich gepostet hat, wo man fast ihre Brüste gesehen hat. Und und sie konnte sich gar nicht vorstellen, warum das jetzt irgendwie kommt, also warum das auf mich, ich, so, hey, ich habe gar nicht verstanden, warum eigentlich. Und, äh, warum? warum? Schön, aber so warum eigentlich. Und ähm, bei so einem, wenn es um Inhalte geht, wenn man sich zum Beispiel, keine Ahnung, nimmt man sich mal Patty Smith oder Juli C. oder, oder was auch immer, also Frauen, die, ja, andere Frauen, die auch Inhalte transportieren mhm. und damit auch erfolgreich, sehr erfolgreich sind. Ist das nicht auch ein bisschen schade, dass das so sein muss?
0: Ja, also in meinem Fall ist es halt so, dass ich ja auch so angefangen habe. Also man muss auch dazu sagen, dass das ja auch zum einen ja auch der der Weg ist den ich ja jetzt dann auch gegangen bin. Also wenn ich jetzt was völlig anderes machen würde, würde ich ja plötzlich auch gar nicht mehr die Leute erreichen. Also auch die die ich jetzt schon erreiche, ich erreiche. Das heißt, du
1: gehst da schon auch, guckst dir das genau an, sagst okay. Ich will das und das erreichen. Genau. Das heißt, ich muss das auch ein Stück weit bedienen. Und das
0: viel, und das ist auch für mich ganz wichtig, viel funktioniert über meine Person. Also, weil wir hatten das ja auch so, man guckt sich ein Foto, also der Rezipient guckt sich ein Foto an von, von mir aus einer coolen, tätowierten Frau, denkt sich, oh, so wäre ich auch gerne. So. Das ist ja meistens das, was passiert. Wenn da aber jetzt irgendwie ein guter Inhalt noch mit dabei ist, dann kommt, dann gehört der ja quasi zu mir dazu. Mhm. Das ist ja quasi so, dass mir ganz viele auch immer sagen, also das ist dieses Feedback kriege ich so oft. Ich bin äh, wegen dir vegan geworden. Das sind solche Sachen, die sehen dann das, Gesamt äh, das Gesamtbild quasi. Also die Victoria, die ist nicht nur tätowiert und hat vielleicht irgendwie coole Klamotten an oder was auch immer, die dann cool finden. Also das ist ja auch variiert ja auch. Das kann ich ja gar nicht sagen, was die dann im Einzelnen cool finden. Ob die jetzt meinen Freund cool finden, dass ich einen Hund habe oder dass ich in Fräsheim wohne, finden ja auch manche cool so. Also das es ist ja auch variabel, was die Leute da so rausziehen. Aber es ist ja immer, es hängt ja immer was mit dran, nämlich die Person. Und das ist mir halt ganz wichtig. Klar, ich meine, ich, ich ich bin ja ein Mensch mit dem Gesicht und äh, ich sehe aus, wie ich aussehe. ja. Und ähm, deswegen möchte ich das gerne, auch, dass man das auch als Ganzes sieht. Dass eine Person, die andere Leute gerne angucken, auch mehr ist zum Beispiel. Und dass man da vielleicht auch noch was mitnehmen kann. Dass man dann gar nicht nur diese Hülle betrachtet, sondern eigentlich guckt, was steckt dahinter. Und so, ah ja, ah, hm, da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Gerade in der heutigen Zeit, wo sehr viele Leute sehr attraktiv sind, auch äh, durch, äh, also heute kann ja auch äh, jeder alles machen lassen zum Beispiel, also das sieht man ja auch mal so auf Instagram, auch äh, zum Beispiel mittels äh, Bildbearbeitung und so, äh, ist es ja auch gar nicht, gar keine große Kunst, ein schönes Foto von sich hochzuladen, aber eben äh, da noch ein bisschen mehr mitzubringen einfach. Und das ist mir, also das ist einfach das, was mir auch immer wichtiger geworden ist, zu sagen so, ähm, das ist das eine und man kann es auch cool finden. Ich gucke mir auch schöne Menschen an und finde vielleicht den Stil von der einen cool oder was die macht, weiß ich nicht, was der macht. Aber äh, auf der anderen Seite kann da noch viel mehr drin stecken und da kann man sich auch was abgucken.
1: Was glaubst du, warum dir die Leute auf diese Art folgen und auch, also ne, was, warum wird jemand, der dir folgt, Veganer? Also es gibt ja sehr viele, die draußen rumrennen und sagen das ist alles blöd mit den Tieren und so weiter und so fort und Achtsamkeit und dennoch macht's niemand. Mhm. Also so, ich ich war gestern auf einer Veranstaltung, wo Bill Gates von mir geredet hat und ich wir haben danach gesagt, naja, also nichts gegen Bill Gates, ja, aber ich weiß nicht, ob er wirklich jemanden wirklich erreicht hat an mhm. dem Abend von den Leuten, ob wirklich jemand danach sagt, alles klar, wir müssen was für Afrika tun. Ja. Ähm, bei dir ist es jetzt so. Bei, okay. dir ist, ja. bei dir sind Leute, die sich das Buch, reden wir auch gleich noch drüber, aber dennoch folgen dir Leute, keine Ahnung, über 100.000 bei Insta, auf Instagram und schreiben drunter und du bist deren Role Model. Was was ist da los?
0: Ich glaube, das ist Authentizität und das ist das, was ich auch am Anfang, also was ich vorher schon gesagt habe. Wenn man das macht, was man wo die eigene Leid also wo die eigene Leidenschaft drin steckt und das ist bei mir ganz klar diese Themen. Das sehen die Leute auch. Also bei mir ist das nicht. Ich muss jetzt nicht, um mich zu greenwaschen, nach Kenia fliegen. Mit, mache ich ja jetzt zum Beispiel mit Ruby Cup. Demnächst habe ich ja so eine Spendenaktion gemacht, sondern ich mache das, weil ich will das. Ich will da aufklären, ich brenne dafür für solche Themen und ich glaube, das ist ganz wichtig, auch das sehen die Leute auch, ob man ob man jenseits von zum Beispiel Social Media oder solchen Bühnenauftritten auch das Leben lebt, dieses, was man vorgibt zu leben oder diese, diese Werte vertritt zum Beispiel. Es ist ein Unterschied, wenn ich ja, es gibt ja viele Charity-Veranstaltungen, und dann siehst du, wer da so hinkommt, und dann reden die dann mal kurz irgendwie fünf Minuten über krebskranke Kinder, aber das restliche ja interessieren sie sich halt nicht dafür. Und dann gibt es aber andere, die halt dann auch und also auch ohne dass jetzt irgendjemand dabei zuguckt, irgendwie sagt, so ja, dann fahre ich jetzt halt mal hier in so ein Hospiz oder ich gehe mal hier, äh, mach hier mal das oder unterstütze mal den Verein und mach mal darauf aufmerksam. Ich glaube, das ist äh, ganz wichtig, dass. Ähm, dass da auch einfach diese Authentizität da ist. Und ich kann von mir behaupten, ich bin jetzt 30 Jahre alt, die ist da so. Und damit bin ich früher einfach oft angeeckt. Deswegen finde ich das auch sehr verwunderlich, auch heute noch, dass das eben heute in so, einem Gegenteil, in so einem Gegenteil umgeschlagen ist. Dass das, was früher mein Umfeld und auch die Leute, die von außen mich betrachtet haben, irgendwie komisch fanden, heute was ist, was viele Leute, ja nicht alle, aber viele Leute dann auch irgendwie cool finden und sagen da, da gibt man vielleicht auch so den ein oder anderen Denkanstoß mit. Das ist mir ja auch wichtig. Also ich will ja auch niemanden missionieren, sondern eigentlich will ich ja nur versuchen, den Menschen zu sagen, so man kann auch mal über was nachdenken.
1: Es gibt aber, glaube ich, also so, zumindest hatte ich das auch in, in meinen 20ern und, und ich merke das auch bei jüngeren Freunden, ähm, ja auch so einen Drang, etwas zu sein, etwas sein zu wollen, was man eigentlich nicht ist. Mhm. Oder man will irgendwie. Beruflich denkt man, man, man wird jetzt äh, der tolle Musiker, und wenn man mal ehrlich ist, naja, so richtig super talentiert <lacht> ist er dann doch nicht. Ähm, und es, man rennt so einem Idealbild äh, hinterher und, und, äh, und dieses ähm, Selbstbewusstsein, gar nicht im Sinne von, von ähm, ähm, äh, Brust raus, sondern wirklich im sich seiner Selbstbewusstsein, das schaffen ja viele erst wirklich wenn sie wesentlich älter sind. Mhm. Was hat dir dabei geholfen, dass du das schon sehr früh wusstest und nicht irgendwie was vorgegeben hast? Also du hast es ja schon angedeutet ne? mit oder oder erzählt von der äh, Berlin-Erfahrung von, von Leuten mit den geilen Projekten und aber eigentlich doch nicht so richtig am Start waren?
0: Ich muss aber, ich muss jetzt, der, also Fairness halber dazu sagen, dass ich mich da drin ja auch mal verloren habe, also gerade dieser Umzug nach Berlin und auch dieses Zusammentreffen mit, äh, mit diesen Menschen, die ja so sind und dann auch das eigene Anzweifeln, das ist ja bei mir auch passiert, also das ist okay. ja das, was ich ja auch meine, dass, warum ich meinen Weg so, also dann jetzt auch, also inzwischen habe ich ihn wiedergefunden, aber, ich bin noch nicht wieder ganz drauf, aber ich habe meinen Weg auch hier äh, mal verloren, weil ich dann auch mal kurz gedacht habe, oder jetzt kurz, ne? auch über zwei Jahre jetzt bestimmt, dass ich dann vielleicht auch irgendwas liefern muss, dass ich was machen muss, dass ich mithalten muss und so. Und ich merke einfach für mich, und deswegen, das bestätigt mir das auch wieder, dass, dass äh, zum einen kommt äh, ganz anderes Feedback, das will ich gar nicht haben, also ich bin ich bin das einfach nicht äh, jemand, der einfach nur inhaltslose Sachen ähm, von sich gibt. Äh, oder also das, das passt einfach nicht zu mir. Ich habe eine Zeit lang zum Beispiel nur Fotos gepostet, ohne was dazu zu schreiben. Einfach nur das Foto-Postens willen, einfach nur um den Instagram-Algorithmus bei Laune zu halten. Dann war ich eine Zeit lang sehr frustriert darüber. Und jetzt habe ich irgendwie gemerkt, du warst
1: frustriert, weil
0: der Instagram-Algorithmus einen ja auch äh, in die Knie zwingt, wenn man nicht jeden Tag was postet.
1: Nein, aber auch, äh, warst du frustriert, weil du nicht das Feedback bekommen hast?
0: Wenn ich nicht das Feedback bekommen habe, was natürlich auch manchmal passiert ist, war ich auch frustriert darüber. Und irgendwann habe ich einfach gemerkt, ich werde Sklave meines Social-Media-Auftritts und meines Jobs. Und das ist ja genau das, was ich nicht nie wollte. Und da war ich dann plötzlich verkrampft. Und deswegen kann ich mit 100-prozentiger Garantie sagen, es funktioniert nicht.
1: Das heißt, da hast du für dich den Weg verloren?
0: Ja, genau. Und das war wann? Ja, das ist jetzt noch gar nicht so lange her. Also das, ich hatte ja am Anfang, als ich nach Berlin gezogen bin, war ich ja relativ schnell in dieser Depression. Und dann habe ich mich aber auch wieder aufgerappelt, aber jetzt so seit naja, ich sag mal so vor zwei Jahren, also mal 2008 Anfang 2016 ungefähr, ich dann irgendwann mal so den Faden verloren und das ist dann so als wäre als wär so eine Maus, der Faden ist so an so einer Maus dran, die rennt so vor mir weg und ich laufe die ganze Zeit hinterher und versuche diesen Faden einzufangen und äh, inzwischen habe ich aber habe ich musste ich mich mal selbst so setteln und mal überlegen, was will ich eigentlich?
1: Wie hast du das gemacht?
0: Ja, ganz viel reflektiert, ganz viel überlegt, äh, auch ganz viel wieder abgelegt. Ähm, dieser dieser ähm, Gedanke, dass ich irgendwas sein muss, dass ich irgendwas bieten muss, dass ich irgendwas leisten muss, das musste ich mal wieder abschalten. Das kam auch über die Zeit, einfach durch den wachsenden Erfolg. Also das muss man auch schon so sagen. Ich glaube, das zieht das auch so ein bisschen mit sich. Wenn man das mal erlebt hat, dass es flutscht, und dann merkt man so, oh, ich habe gar nicht mehr den Kreativen oder ich habe jetzt gar nicht mehr die Kapazitäten oder die Ideen. Aber ich muss ja trotzdem was liefern. Das funktioniert halt einfach nicht.
1: Aber jetzt das hört sich so einfach an, auch. Ähm, nee, ja, ich habe. Das ist sau schwer. Deswegen, also weil du sagst, hat es nicht mehr geflutscht. Aber was hast du genau? Also ne, oder äh, habe ich mich mal hingesetzt und reflektiert? Naja. So einfach geht das ja nicht.
0: Nein, also ich habe mich, mich habe ich mich mal hingesetzt und habe reflektiert. Muss dazu sagen, das, ist ein, das sind Monate lange Prozesse. Also das Aber wie zieht
1: man sich dann raus? Also das ist also wirklich gerne im Detail, weil ja, das ist, okay. glaube ich, etwas was dieses abbiegen irgendwohin das kennen glaube ich so viele menschen und aber wie du hast es jetzt du sagst du bist wieder on the track wie hast du den wagen was hast du eingestellt
0: also ganz wichtig in so einer situation wenn man merkt das kann ja wirklich in allen situationen passieren es muss ja nicht nur beruflich kann ja auch privat und so weiter wenn man merkt hm irgendwie flutscht nicht mehr war für mich wichtig erstmal zu überlegen wie ist mein ist zustand wie fühle ich mich im moment also wirklich mal knallhart und ehrlich sagen bin ich glücklich Nein, bin ich nicht. Ich habe mir selbst eingestehen müssen, dass ich unglücklich bin mit meiner jetzigen Situation.
1: Hast du das aufgeschrieben? Oder genau, du das?
0: habe ich aufgeschrieben. Ich hatte dann so ein Büchlein, da habe ich dann einfach mal aufgeschrieben, unglücklich. So, was macht mich unglücklich? Also, dass man wirklich mal im Detail überlegt, auch ganz egal, also, ob das jetzt ist, dass der Hund Blähungen hat oder dass man selber irgendwie drei Gramm zugenommen hat oder dass man, also ne, dass der Kühlschrank immer leer ist oder dass der Arbeitskollege nervt. Also, es kann ja alles Mögliche sein, dass die Baustelle vom Haus ist. Es kann einen ja alles Mögliche irgendwie stören und unglücklich machen. Da hast
1: du eine Liste gemacht und hast dann aufgeschrieben, Hund, was, genau. Baustelle.
0: Ja, also das waren jetzt, war, war jetzt bei mir andere Sachen. Was war es bei dir? Äh, bei mir war zum Beispiel eben der Druck äh, durch Social Media, ganz klar. Ich hatte eine Zeit lang eine Phase, da war mir meine Wohnung zu groß. Da war ich dann auch so Wohnung, Fragezeichen. Also wo ich dann auch überlegt habe, macht mich das glücklich, in dieser Wohnung zu wohnen? Nochmal drüber nachdenken, im Einzelnen. Ähm, ja, und auch äh, wie meine meine Wohnung gestaltet war, hat mich irgendwie nicht zufrieden. Ich habe mich nicht zu Hause gefühlt. Mein Essverhalten hat mich unglücklich gemacht, dass ich so viel zu essen bestellt habe. Und äh, ja, generell hatte ich eben diese diffuse dieses diffuse Unzufriedenheitsgefühl. Das waren dann auch so Dinge Konflikte mit Freunden zum Beispiel oder ähm, dass man merkt, okay, man entwickelt vielleicht so einen Neid gegenüber anderen, die, ähm, die erfolgreicher sind. Also dass man wirklich auch ehrlich zu sich selber ist und überlegt, was macht mich unglücklich vielleicht auch in meinem eigenen Verhalten.
1: Zu Kurz bleiben. zu dem Erfolgreicheren. Was ist dann in deinem Fall jemand, der erfolgreich ist? Also woran misst du. Ah, ähm, Isa ist erfolgreicher oder Micha ist erfolgreicher. Ja,
0: das ist nämlich ganz lustig. Da bin ich nämlich in die gleiche Falle getappt, weil das weiß ich ja auch nicht. Ich habe mich da auch dann blenden lassen von dem Ganzen, was in den sozialen Netzwerken präsentiert wird. Also wenn man sieht, ähm, weiß ich nicht, Blogger XY springt jetzt die ganze Zeit im Urlaub rum. Also das waren so Sachen, auf die war ich dann neidisch. Also gar nicht so, wenn irgendjemand ausgestattet wird, sondern wirklich, wenn jemand die ganze Zeit reist. Und da war ich so, wie machen die das? Wie reisen die die ganze Zeit? Oh, ich will das auch. Und, ähm ja, aber es ist natürlich totaler Quatsch, also jemanden, jemandens Glück daran zu bemessen, was er auf Instagram postet, also schreibe ich auch in meinem Buch, weiß ich ja eigentlich auch selber, bin ich aber auch wieder mal in die Falle getappt und äh, habe dann einfach genau ganz klar, ganz trocken überlegt, okay, was macht mich unglücklich und dann, das dauert wirklich Monate, also zum einen sich das einzugestehen und dann aber auch das zuzulassen, das zuzulassen das ist auch ganz schwierig, dass man dann einfach sagt, okay, ich, scheinbar bin ich jetzt neidisch. Das ist ja auch ne, ist ja eigentlich auch kein feiner Charakterzug, aber ja. das ist menschlich. Und dann zu überlegen, was wären jetzt potenzielle Lösungen für die einzelnen Probleme. Eigentlich ist es gar nicht so kompliziert, aber man muss sich einfach diese Arbeit machen, muss einfach ehrlich zu selber sein.
1: Und dann sagst du dann bei dir in deiner zu großen Wohnung genau. und hast aufgeschrieben, ähm, habe eine zu große Wohnung. Ja. Und da stand sozusagen ähm, schlechte Laune, zu große Wohnung und oder schlechte Laune, äh, neidisch auf Isa, weil die äh, auf, auf den Malediven ist. Ja. Und wie ging es dann weiter von dieser Feststellung?
0: Genau, also ich habe mir dann diese Lösung überlegt. Also zum Beispiel jetzt mal, fall meine Wohnung. Okay, guck ich mal nach anderen Wohnungen. Habe ich dann Also man muss dann aktiv werden. Mhm. Diese Punkte dann aktiv angehen. Was kann, was kann ich machen? Nach einer anderen Wohnung gucken. Habe ich nach einer anderen Wohnung geguckt, habe festgestellt, dass der Wohnungsmarkt in Berlin nichts hergibt, und dann habe ich überlegt, was macht mich denn eigentlich unglücklich in meiner Wohnung? Weil meine Wohnung per se macht mich ja nicht unglücklich, sondern was was sind denn die Gründe? Und dann habe ich so rausgefunden, ah, eigentlich wollte ich schon, mein Schlafzimmer ist noch so eine Rumpelbude, da ist auch irgendwie noch eine Kiste nicht ausgepackt seit vier Jahren, das geht eigentlich gar nicht und eine, äh, eine Lampe hängt auch nicht an der Decke. Irgendwie ist es unwohnlich und das würde ja auch mit dem Umzug in eine neue Wohnung nicht gelöst werden. Häufig verschiebt man ja seine Probleme auch, indem man dann denkt, wenn ich jetzt das und das mache, dann, dann löst sich das Problem auf, stellt dann fest, ist ja gar nicht so. Und dann habe ich einfach ganz trocken angefangen zu überlegen, gut, was verändere ich jetzt? Jetzt habe ich zum Beispiel mein Schlafzimmer gestrichen, habe endlich mal das Bild aufgehangen, was jetzt schon die ganze Zeit da stand, habe meine Wohnung wohnlicher gemacht. Und jetzt in den letzten Wochen bin ich so, oh, meine Wohnung ist so gemütlich. Ich bin froh, dass ich noch hier bin.
1: Das heißt, du konntest dann diesen einen Punkt, also hast du dann, an, also an, Entschuldigung, dass ich das so, aber du hast du hast ja diesen Punkt hingesetzt und hast du dann aufgeschrieben, wie du das Problem löst und bist das dann, ja, also wirklich so. Ein Haken dran, ja. genau.
0: Ich finde das auch wichtig, das ist so symbolisch, wenn man da so einen Haken dran macht.
1: Stelle ich mir jetzt natürlich vor, wenn du sagst, du saßt da sehr lange da, Monate, dann da stelle ich mir vor, meine Güte, das ist, muss ein riesiges Blatt sein an Sachen.
0: Nee, ist es gar nicht.
1: Nicht? Okay. Wie viele Sachen sind noch drauf, die dich stören?
0: Ähm, es ist noch drauf, die Sache mit dem Verreisen. Da ist es jetzt zum Beispiel so, dass ich jetzt angefangen habe, mir eine Spardose hinzustellen. Und da habe ich jetzt auch schon wirklich sehr viel Geld angespart, auch, also ich verkaufe auch gerade ganz viele Sachen, die ich nicht brauche bin so, brauche ich das? Nee, ich würde gerne lieber in den Urlaub fahren. Wo also, verkaufst du das? Ähm, bei Instagram, <lacht> also so alte Sachen, also nicht alte Sachen von mir, aber häufig sind das ja auch so unbenutzte Sachen, über die sich die Leute dann nochmal freuen, wenn sie das irgendwie günstiger abgreifen können.
1: Und die kommen dann, du bestellst, sagst du Instagram, hier Jeansjacke? Den genau. ich dann kommt äh, Claudia, die kommt zu dir. Und ja, ich habe
0: ein extra Profil dafür angelegt, weil ich nämlich äh, ein, mir ein Van kaufen will. Und ich habe das auch so kommuniziert. Ich meinte, Leute, ich will mir ein Van kaufen, so einen VW-Bus, den will ich ausbauen. Und dafür brauche ich einfach eure Unterstützung. Hier, ihr könnt, wenn ihr wollt, ähm, weil ich würde auch gerne mein Hausrat verkleinern, weil ich habe viel zu viel Stuff, das brauche ich alles überhaupt nicht, äh, könnt ihr mir natürlich gerne was äh, abkaufen, wenn ihr wollt. So. Und dann habe ich mir aber auch echt Mühe gegeben, wenn mir da jemand was dann gekauft hat, dann habe ich das auch selber eingepackt und habe da noch Kärtchen dazu. Und also, ne, weil ich mich wirklich über die Unterstützung gefreut habe, habe dann auch immer noch geschrieben, vielen Dank auch, dass du mhm. das unterstützt. Und das geht halt wirklich eins zu eins in meine Spardose. Und ähm, das, das ist halt auch so ein Punkt. Da das ist ja jetzt noch nicht gelöst. Das ist ja quasi in der Lösungsphase. Aber ich habe mir was überlegt. Also ich habe überlegt, wie kann ich das lösen? Reisen mit Hund schwierig. Okay, ich würde gerne mit meinem Hund verreisen. Im Flugzeug. Hm, also Auto. Auto habe ich keins. Ein Van wäre cool. Und dann so ging dann diese Kette quasi. Oh, Van. Van Life.
1: <lacht> Musst du dann ähm, blockst du dir dann Zeit? Sagst du dann also jetzt? Ähm Montag ähm, 10 bis 12, also weil man hat ja so viel zu tun. Also, ne, also du, du machst so viel Kram, du moderierst, du machst all den, den Schüssel, den du so machen musst. Dann ist es ja genau das, sich hinzusetzen und zu sagen, so was ist denn eigentlich gerade Scheiße? Und du scheinst das ja auch sehr äh, lange gemacht zu haben und auch intensiv. Wie schaffst du dir diese Zeit dafür überhaupt?
0: Die nehme ich mir einfach.
1: Steht die in deinem Kalender drin? Nee. Die ist einfach.
0: Das muss man auch machen, wenn man sich danach fühlt. Also ich bin sowieso, ich habe zwar einen Kalender und ich habe auch Termine, aber ich mache viele Dinge, dann, wann ich mich danach fühle. Und das ist nämlich auch genau das, was bei mir so wichtig ist. Also, und man funktioniert besser, also ich kann mich nicht hinsetzen und mich zwingen, darüber nachzudenken, was finde ich jetzt scheiße in meinem Leben, wenn ich eigentlich gerade Kopfschmerzen habe oder mich nicht danach fühle. Ich muss das fühlen. Und deswegen habe ich mir dann, das war manchmal nachts um drei, oder ja, bin ich wieder aufgestanden, war so, ah, da kam jetzt was. Und dann ist das... Das ist auch okay, also dann setze ich mich dann da auch hin und mache mir da Gedanken viel. muss muss auch dazu sagen, man denkt ja den ganzen Tag, der Kopf arbeitet ja den ganzen Tag. Viel macht man ja auch so beim Gassi gehen, wenn man irgendwo hinfährt oder so. Also beim Einkaufen nebenbei, dass man so auch dann drüber nachdenkt und in Gedanken ist. Und Also ich sitze ja nicht vor meinem Blatt die ganze Zeit, sondern häufig dann so zwischen den Zucchinis und Avocados kommt dann auf einmal so, ah.
1: Bist du dir manchmal zu kompliziert?
0: Ich bin sehr kompliziert, das weiß ich ja. Also für dich selber auch? ja. Noch? Also ich kriege das ja immer mit bei meinem Umfeld auch, dass dann immer so, jetzt entspann dich doch mal, das versuche ich ja auch gerade, äh, noch mehr, es war schlimmer früher, ähm, dass ich mir nicht so viele Gedanken über alles mache.
1: <lacht> Scheiße, ne?
0: Aber es funktioniert nicht, das, wie gesagt, das Hirn arbeitet immer, ich weiß nicht, wie andere Leute das machen, meditieren
1: meditieren auf jeden Fall abstellen. Ich glaube, also ich habe das gerade, ähm, ähm, also wir haben das bei uns ähm, dadurch, dass wir in der Firma, man kann ja als, als eine digitale Firma wahnsinnig viel machen, man kann ja so viele Sachen machen und wir haben aber eigentlich eine Liste auch über Sachen, über die wir jetzt nicht sprechen, mhm. also auch keine Gedanken machen und nicht okay. äh, und zu so sagen, so wir reden jetzt erst im Dezember wieder da und darüber und mhm. bis dahin gibt es dieses Thema nicht. Und wenn das Thema aufkommt, und eine E-Mail oder so dazu kommt, dann fliegt das in dieses Fach und dann kommt irgendwann im Dezember setzt man sich dann und sagt, ist das noch ein Thema? Wohnung zum Beispiel, ne, kann man sagen, oder Umzug von einem Büro. Ja okay, wollen wir umziehen? Ja, schaffen wir gerade nicht. Dann reden wir erst nächstes Jahr Sommer wieder drüber. Mhm. Und das hilft eigentlich ganz gut sich so dieses, aber auch so ganz bewusst, weil man kann es ja nicht unterdrücken, finde ich, also weil dann kommt es immer wieder hoch, aber man sagt so, diesen Zettel lege ich da in diese Box und ja. den hole ich dann und dann erst wieder raus. Also das hilft bei uns auf jeden Fall.
0: Das ich nehme ich auf jeden Fall mit nach Hause, den Tipp.
1: <lacht> Boxen backen. <lacht> ähm, wie hast du das geschafft? Also ich meine, bist du jetzt, du lebst vom Instagram-Leben?
0: Ja, also äh, Instagram, Radio, also ich mache oh. ja auch Radio. Und bei äh, Radio Fritz? Bei Radio Fritz. Ich schreibe auch für einen Blog zum Beispiel und ähm, das ist so mein
1: Auskommen. Machst du das alles selber? Bist du dein, dein eigener, deine mhm. eigene Herrin?
0: Ja, mhm. also wirklich von E-Mails beantworten über äh, Termine setzen, Kalender führen und Rechnung schreiben, mache ich alles alleine.
1: Ganz geil. Du schreibst in deinem <lacht> Buch, alles, was das Selbstwertgefühl attackiert, begünstigt Depressionen. Ja. Ähm, und nun hattest du, nachdem du ein Jahr in Berlin gewohnt hast, ähm, hast du dich sozusagen einliefern lassen Ja. Ähm, und hast festgestellt, irgendwie ist das schlecht drauf sein, mehr als ja. …
0: Ähm. Das auch, haben auch diverse Ärzte dann schon vorher gesagt,
1: festgestellt. Das war vorher schon. Das ja, ja, ich war,
0: gedacht, war ja schon wegen Bauchschmerzen mal so beim Hausarzt und dann irgendwann so, also irgendwann, was ist denn da los bei Ihnen?
1: Okay, aber du hast, warum hast du, bist du dabei geblieben, Social Media zu machen oder auch gerade damals zu machen. Also so wenn du, also mit so einem Wissen, das weißt du jetzt, wusstest du damals vielleicht noch nicht, aber warum? Also wenn man so, wenn du bist ja jemand, also was ich jetzt so von deinem, also du, du wirkst wie jemand, der sagt, ich mache das, was gut für mich auch ist. Ja. Also so auch von und auch unabhängig von meinem Umfeld etc. Ne? Also so äh, Dorfleben tätowieren. Piercings und so weiter und so fort und aber eigentlich auch begünstigt und, und auch Glück damit haben. Ähm, aber warum setzt, hast du dich dem so ausgesetzt denn noch?
0: Ja, du hast es schon gesagt, weil ich das zu dem Zeitpunkt glaube ich gar nicht besser wusste und weil ich das ähm, auch gar nicht, das ist ja jetzt auch schon vier Jahre her, man muss dazu sagen, dass sich das sehr schnell verändert hat in der, in der letzten Zeit und in den letzten Jahren, das noch gar nicht so, noch gar nicht als das erkannt habe, dass ähm, da diese, dass es das begünstigen kann und das vielleicht auch gar nicht begünstigt hat. Also ich kann das gar nicht, also retrospektiv kann ich das gar nicht sagen, ob das da jetzt eine wahnsinnig große Rolle gespielt hat. Ob ich ohne das hätte ich wahrscheinlich auch auch Depressionen gekriegt. Also, aber trotzdem weiß ich aus meinem Heutigen, jetzt vier Jahre später, auch, was das damit macht, einfach auch, weil man jetzt sich ja auch mit dem Thema viel mehr beschäftigt. Also nicht nur ich, sondern auch auf wissenschaftlicher Ebene. Und sicher ja auch einfach das ganz stark verändert hat. Immer mehr Leute werden Influencer immer Also Instagram war früher anders. Es werden viele Leute bestätigen, die das schon lange benutzen. so Heute ist das halt wirklich äh, einfach ein, ein Tool geworden für viele Leute, die damit Geld verdienen. Das war vielleicht vor ein paar Jahren noch gar nicht so wichtig oder noch gar nicht so präsent. Und äh, deswegen habe ich das damals äh, weitergemacht, weil ich das gar nicht so als Gefahrenquelle gesehen habe und auch nicht empfunden habe.
1: Du hast dann aber, also nicht, das ist dann ähm, 2014, bist du in die Klinik mhm. und so steht es in deinem Buch, ähm, dann der letzte Auslöser war dein Freund, äh, dein damaliger, der von der Tour nach Hause gekommen ist und dir gesagt hat, äh, dass er mit einer Freundin von dir was hatte mhm. ähm, und das ist ja dann am Ende nur ein, ein Auslöser gewesen. Ja. Ähm, Du hast zu dem Zeitpunkt, warst du dann schon auf dem Cover, du warst in diesem Buch mm. drin, du hast irgendwie, ähm, bist irgendwie klargekommen, was waren die Sachen, die für dich nicht funktioniert haben, wo du, wo, wo du gemerkt hast, mh, also ich stelle mir vor, dass du natürlich auch gesagt hast, Mensch, musst du, eigentlich ist doch alles geil. Ich habe doch das Cover und ich habe diese Sache und ich habe das und ich kann davon leben und ich lebe in dieser Wohnung.
0: Ja, also zu der Zeit habe ich noch nicht in dieser Wohnung gelebt, sondern mit meinem damaligen genau. Freund in einem WG-Zimmer ähm, was schon Problem Nummer eins war. Wir haben ein Jahr lang zusammen in einem Zimmer gewohnt, mit jemand anders zusammen. Ich muss dazu sagen, es war so eine Punker-WG, die mit der Sauberkeit und mit der Ordnung war jetzt auch nicht so weit her.
1: Bist du ein ordentlicher Mensch?
0: Ja, ich bin schon ein ordentlicher Mensch, zumindest bin, ich bin, zumindest bin ich jetzt nicht so ganz so dreckig. Und das war dann für mich schon so, eben dieser eine Punkt hat mich unglücklich gemacht, meine Wohnsituation, einfach weil ähm, ich mich nicht wohlgefühlt habe. So, ganz einfache Geschichte. Das hat so da auf jeden Fall mit reingespielt. Aber auch dieses, ich kann mir jetzt ja eigentlich gar nichts selber leisten, weil ich bin ja wirklich ohne irgendwas ähm, aus Darmstadt nach Berlin gekommen und hatte irgendwie auch nichts und hatte mich so abhängig gefühlt von meinem damaligen Freund. Und auch so die Freunde, die ich dann hatte zu Beginn, waren halt auch vor allen Dingen seine Freunde und neue Stadt noch nicht richtig angekommen. Irgendwie so ein bisschen orientierungslos und dann aber auch viel auch weg gewesen. Also wir sind ja auch auf Feiern gegangen und so weiter. Und äh, das war einfach mehr sein Leben, was ich so mitgelebt habe, als mein eigenes. Und ich glaube, das war so das Kernproblem, dass ich, dass mir die, plötzlich diese Unabhängigkeit gefehlt hat. Einfach dieses, ich mache das alles, mein Leben, nice, geil, so wie ich da Bock drauf habe. Sondern ich bin so mitgeschwommen, so ein bisschen aus Abhängigkeit, aus Unwissenheit, aus, naja, ja, also vielleicht auch, ja, ich meine, es hätte auch sehr viel Aufwand gefordert da jetzt dann okay ich Eigeninitiative so ich suche mir jetzt einen Job ich suche mir jetzt eine Wohnung so das das war halt auch alles bequem und dann hat sich das bin ich da so richtig reingesunken eigentlich ja und dann kommt dann genau dieser Freund dann nach Hause und erzählt dann dass er was mit einer anderen hatte und dann ist man so ja du bist jetzt aber hier mein Leben eigentlich das funktioniert jetzt nicht
1: und das war dann der für dich dann auch der 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 Auslöser dass es
0: ja das war für mich der da war dann so dass ich kein das habe ich so ich habe keinen Morgen mehr gesehen also ich wusste nicht mehr, wie es weitergehen soll an der Stelle. Wie geht mein Leben hier jetzt weiter oder generell? Weil ich war ja dann auch so weit weg und wieder zurückkommen ist auch irgendwie scheiße, weil ne, man muss sich ja selbst eingestehen, dass man es irgendwie in einem großen, tollen Berlin nicht geschafft hat nach einem Dreivierteljahr oder so und ähm, wollte ja eigentlich auch gerne da bleiben und ja, das war dann irgendwie so der, der Wendepunkt quasi. Eigentlich war es ja ein Wendepunkt. Es war eigentlich mein Ende, mein persönliches. Aber es hat ja dann auch dazu geführt, dass sich ja auch Sachen verändert haben.
1: Und dann bist du in die Klinik. Ja. Und ähm, du schreibst auch in deinem Buch drüber, über diese vier Wochen. Ähm, und das machst du nicht, also du gehst nicht so sehr in den Keller, finde ich. Das finde ich erstmal ganz positiv. Also es ist nicht so ein, es, ist, es gibt immer noch eine gewisse Leichtigkeit, mit der du das schreibst. Ähm, Wenn du jetzt jemanden triffst, der jetzt genau an dieser Situation ist, wo du damals warst, also vielleicht ein paar Wochen oder ein paar Monate eher, was würdest du der Person sagen? Was die vielleicht anders machen kann, um zu verhindern, dass das überhaupt dahin kommt. Kann man das verhindern?
0: Also ich glaube, ab irgendeinem Punkt muss man sich einfach eingestehen, dass man Hilfe braucht. Und wenn ich jetzt jemanden, also wenn ich jetzt zum Beispiel mich selber treffen würde, nochmal, vielleicht, ich bin im Oktober, Anfang Oktober vor vier Jahren, also ziemlich genau vor vier Jahren, habe ich mich selber in die Klinik eingewiesen, hätte ich mich jetzt im August getroffen, dann äh, hätte ich mir gar nicht so viele Ratschläge geben können, außer such dir Hilfe. Also man hätte es nicht äh, verhindern können, weil es war ja schon mittendrin. Also das Ganze ist ja schon, das, mir ging es ja schon schlecht und ich habe ja schon, bin ja schon nicht mehr aufgestanden und so. Und ähm, also es ist ja auch keine Schande, in, in die Klinik zu gehen zum Beispiel. Und für mich war das ja wirklich dann auch der Wendepunkt. Und äh, ich würde mir wahrscheinlich heute die Empfehlung geben, mach's wieder. Ja. Vielleicht nicht so spät, vielleicht nicht an dem Punkt, wo es kein Zurück mehr gab, ne? dass man das vielleicht, dass man wirklich nicht mehr weiß, will man jetzt leben oder nicht. Das sind ja auch so also Sachen, die ja dann da so mitschwingen, dass man vielleicht gar nicht so weit kommt, aber vielleicht trotzdem vorstellt, guck mal, guck dir mal ein paar Kliniken an, Victoria. Guck doch mal, ob du dir, dir, dir mal eine Auszeit gönnst und mal in so eine Klinik gehst und dir mal ein bisschen Hilfe holst.
1: Ich, also, das ist, ich stelle mir das wahnsinnig krass vor. Also so, auch, ne? Also jetzt so ein, jetzt, das ist eine ganze Weile her, aber so dieses Mitte 20 in so einer Stadt wie Berlin zu sein und um dann zu sagen für sich selber so, okay, ich, ähm, scheiße, ich brauche jetzt eine Klinik. Also welchen, welchen Mut hat das gebraucht, dass du das gemacht hast?
0: Also das war ja mitten in der Nacht und da hat es eigentlich keinen Mut mehr gebraucht, da hat es einfach nur ganz viel Verzweiflung gebraucht. Also ich kann das auch, also dieses Gefühl hatte ich nur einmal in meinem Leben, ich kann es auch nicht richtig beschreiben, aber wenn man weiß, es gibt kein, es gibt kein, Du kannst für mich war das so ich kann mich jetzt nicht ins Bett legen weil für mich gibt es diesen morgen dieses morgen früh das gibt's nicht also ich weiß nicht was es bedeutet morgen früh das war so die große das große schwarze Loch äh, was ist jetzt mit meinem damaligen Freund äh, Wohnsituation Job ich habe nichts ich weiß nicht was ich machen soll es gibt einfach äh, ich fühle mich schlecht äh, point of no return quasi und das da da war dann einfach das war wie so ein Strohheim, das war das einzig letzte, was ich selber machen konnte. Also klar, ich hätte mir auch das Leben nehmen können, was äh, leider auch sehr viel äh, zu diesem äh, das machen ja leider auch viele junge Leute, dass sie dann diesen Weg gehen. Aber ähm, für mich war das klar, dass ich das nicht umsetzen werde und dann war für mich klar, okay, dann mach jetzt das.
1: Und wo ist der wo hast du gemerkt, dass schlecht drauf sein, dass das nicht nur schlecht drauf sein ist und nicht nur antriebslos sein, also ne, du schreibst auch dein Buch. Du lagst lange in deinem Bett. Ähm, da gibt es jetzt aber auch nicht irgendwie, wo man nachgucken kann im Internet, fünf Tage im Bett liegen, das ist noch okay. Ähm, jetzt wird's. Also so, woher wusstest du? Also,
0: also man sagt ja eigentlich zwei bis drei Wochen. Also wenn man, wenn das so über einen längeren Zeitraum anhält, dass man traurig ist, hoffnungslos, antriebslos, vielleicht Appetitlosigkeit, Schlafstörung. Das sind ja eigentlich so typische Symptome von einer Depression. Und das war bei mir auch so, aber ich hatte dann immer mit meinem Magen Probleme. Also ich habe dann immer konnte dann immer nicht richtig essen, dann irgendwie Magenprobleme. Dann bin ich halt zum Arzt gegangen und die hat das dann damals zu mir gesagt, als ich dann zum dritten Mal da war so, also äh, was ist denn da eigentlich bei Ihnen los? Und dann kam eigentlich überhaupt erstmal so, dass das psychosomatisch sein könnte. Also das genau Und dann hat sie auch gesagt, naja, ich würde sie würde ihnen dann jetzt statt einem Medikament vielleicht mal eine Liste mit Therapeuten geben. Ich hatte ja auch schon mal eine Psychotherapie angefangen, habe ich ja auch im Buch geschrieben, ähm, im Sommer ähm, 2014. Aber die, das war dann auch nicht das, was ich so gedacht habe. Und ich habe halt ne, gedacht, okay, ich muss jetzt hier hingehen. Also die eine Therapeutin muss es jetzt sein, weiß inzwischen auch, dass man sich einen Therapeuten auch aussuchen kann. Und habe das ja dann auch gelassen. Aber man merkt das schon, also ob man jetzt, ähm, also gerade wenn es so also länger anhält und dann kann man im Zweifel auch einfach mal zum Hausarzt gehen und kann dann einfach mal mit dem darüber sprechen. Und äh, das ist ja auch, man ist ja dann auch krank in dem Moment, das kann man ja auch so sagen. Und im Zweifel, wenn man sich unsicher ist und nicht weiß, was mit einem los ist, geht man zum Arzt. Depressionen können ja auch ausgelöst werden durch Nährstoffmangel zum Beispiel. Vielleicht hat man ja auch einen Vitamin-D-Mangel und muss mal dringend zum Arzt gehen oder einen Eisenmangel oder so, hat eine Depression als Symptom des Eisenmangels und dann vielleicht kann der Arzt ja auch helfen. Man macht das ja, wenn man vier Wochen lang schnupfen hat, geht man vielleicht auch mal zum Arzt. So. Und wenn man vier Wochen lang nicht mehr leben will, also es ist ja wirklich so, du schleifst dich von A nach B, dann geht man vielleicht auch mal zum Arzt.
1: Wie ist es jetzt für dich, vier Jahre danach? Also bist du, ist Depression noch deine Krankheit?
0: Ah, <lacht> meine Krankheit. Äh,
1: ja, nicht nur deine, aber du weißt, was ich meine. Ja,
0: also äh, anders, anders. Also das Thema beschäftigt mich einfach ungemein, weil ich in den letzten vier Jahren mitgekriegt habe, wie viele Leute damit zu tun haben und wie stigmatisiert das Ganze noch ist in unserer Gesellschaft und wie wenig Hilfe äh, viele Leute bekommen. Das ist, glaube ich, das größte Problem. Ähm, Therapeuten... Mangel zum Beispiel, dass es da Engpässe gibt in der Versorgung von, also von Psychotherapie zum Beispiel. Oder dass es häufig nicht erkannt wird oder abgetan wird, auch von Angehörigen, Freunden und so weiter. Und auf die Art und Weise ist es mein Thema. Aber äh, ich, wie du vielleicht schon selber mitbekommen hast, bin ich kompliziert. Aber ich bin zum Beispiel jemand, ich bin die ganze Zeit dabei, mich selbst zu reflektieren. Also ich mache auch noch eine Psychotherapie, ähm, aber einfach nur, um mich selbst zu reflektieren. Um potenzielle Gefahrenquellen zu erkennen, sei es jetzt in zwischenmenschlichen Beziehungen oder in Paarbeziehungen, also das ist auch nicht so leicht, ja. Und ähm, oder Job, was ist, was ist, jetzt eigentlich mein Problem hier? Das, das habe ich auch mit meiner Therapeutin, dann, dass sie so, naja, überlegen Sie doch mal, was Sie da jetzt unzufrieden stimmt und so ne. Also eigentlich ist sie halt so ein Gesprächspartner für mich, der dazu führt, dass ich mich halt reflektieren kann. Damit ich nicht noch mal in so eine Phase komme und habe auch ganz viel schon erkannt, was ich machen kann, dass es nicht noch mal passiert. Zum Beispiel? Äh, frühzeitig zu wissen, dass jetzt gerade ist nicht so gut. Okay. Also wirklich, dass man frühzeitig schon weiß, so okay, jetzt äh, muss ich mal ein bisschen auf mich aufpassen, mal ein bisschen auf mich selber hören. Das ist ja auch machen ja viele Leute, auch erfolgreich nicht äh, auf sich selbst Acht geben, Selbstfürsorge und solche Sachen. Ne? Dann lieber doch zur Arbeit gehen. Also machen ja viele dann trotzdem zur Arbeit, trotzdem Stress, trotzdem allen Verpflichtungen nachkommen. Aber dass man vielleicht einfach mal sagt, okay, heute ein Tag für mich. Ich lege mich in die Badewanne und danach gehe ich mal in den Wald und dann koche ich mir was Geiles. Äh, das kann manchmal schon helfen. Also dass man früh, ganz früh schon erkennt, oh, jetzt äh, muss ich mich mal um mich selber kümmern.
1: Warum, also glaubst du, das passiert nicht, weil man sich das nicht zugestehen will?
0: Das passiert nicht, weil man sich selber nicht so viel wert ist. Okay. Viele Leute äh, haben, ein, haben ein Problem mit mangelnder Selbstliebe. Das ist leider auch so ein gesellschaftliches Ding. Wir leben in einer Gesellschaft, einer Leistungsgesellschaft, in der Eigenlob stinkt zum Beispiel. Das finde ich ganz schlimm. Ich finde, man darf sich selber auch mal abfeiern und so. Und viele Leute werden klein gehalten einfach, auch so auf Arbeit oder auch privat, ne? Man soll, man wirkt schnell arrogant zum Beispiel, wenn man selbstbewusst ist. Und, also das, das ist nicht so gerne gesehen. Und deswegen, ich kenne so viele Leute, die, niemals irgendwie was für sich tun würden, nur für sich alleine.
1: Aber ich habe jetzt zum Beispiel, also, ne, das, also so in, wir sind jetzt nicht, also ich bin 38, du bist 30, wir sind jetzt nicht so weit auseinander, ähm, aber wenn man sich jetzt so unsere vielleicht noch einen Ticken jüngere Generation anguckt, dann habe ich ja schon das Gefühl, dass es ähm, bei uns will keiner mehr 40 Stunden arbeiten, fast alle nur noch 32 Stunden. Mhm. Und, und es gibt irgendwie, ähm, dass das, ähm, der Begriff Me-Time ähm, oder man sieht ähm, bei Instagram natürlich Selfies machend und, und, und machen und Stories machen und glücklich sein und so weiter und so fort. Natürlich auch, man weiß ja nie, was dahinter mhm. steckt. Was glaubst du, woher diese, diese Überlastung dann dennoch herkommt? Weil man könnte jetzt sagen, mein Vater hat 70 Stunden die Woche gearbeitet, deiner wahrscheinlich auch, dein Stiefvater weiß ich nicht, aber wir kommen ja eigentlich aus einer, also unsere Eltern sind ja eigentlich die totalen Arbeitstiere mhm. gewesen und wir sagen jetzt Work-Life-Balance, wir mhm. sagen jetzt Yoga, wir sagen jetzt, wenn ich jetzt nicht früh 10 Minuten meditiert habe, läuft ja gar nichts. Ähm, dennoch gibt es jetzt, das schreibst du auch in deinem Buch, eine wahnsinnig hohe Depressionsrate. Ja, eben. Und ich verstehe, also woher kommt das? Weil eigentlich und es gibt so viel, Wahnsinn, entschuldigung, aber es gibt so wahnsinnig viele Bilder von Leuten, die auch ständig im Wald sind. Man denkt, man könnte jetzt denken, Berliner sind eigentlich nur noch im Wald.
0: Ja. Also du hast natürlich recht, dass man auch sehen muss, dass frühere Generationen auch schon wahrscheinlich mit dem Thema zu tun hatten und ähm ja, auch jetzt unsere Großeltern zum Beispiel, Thema äh, Krieg und Nachkriegszeit und sowas, äh, da sprechen wir ja auch über Traumata und da äh, bestimmt viele auch nicht diagnostizierte Depressionen, weil es damals einfach auch noch nicht so äh, Thema war in Form von, dass man das überhaupt erkannt hat. So. Ähm, deswegen glaube ich, ist schon ein Anstieg in unserer heutigen Zeit da, einfach weil es häufiger erkannt wird. Das kann man, glaube ich, schon ganz klar so sagen. Aber auf der anderen Seite, glaube ich auch, dass unsere Gesellschaft sich verändert hat, dass einfach der Druck höher ist. Also du sprichst jetzt davon, äh, Work-Life-Balance, äh, 32-Stunden-Woche, äh, Me-Time und so weiter. Ich kenne keine einzige Person die das wirklich ernsthaft betreibt. Ich kenne ganz viele Leute, die dann vielleicht mal ein Foto bei Instagram posten und dann schreiben Me-Time. aber ja eigentlich die Me-Time nutzen, um ein Foto, äh, um Foto zu machen, um es bei Instagram zu posten, um dann was darüber zu schreiben, dass sie jetzt MeTime machen. Ähm, ich glaube einfach, dass der … Aber wo
1: kommt, Entschuldigung, woher kommt dieser Druck her? Also, ich, also so wo, wo kommt dieser, ja, wo kommt der Druck her?
0: Ich glaube einfach, dass sich die Gesellschaft auch verändert. Also, weiß man ja auch, klar, dass einfach andere Sachen äh, wichtiger sind. Und früher vielleicht noch, das zum Beispiel familiäre äh, und im Kleinen vielleicht eher angestrebt wurde. Und heute kann ja jeder alles, theoretisch. Und vielleicht viele Leute ähm, dann auch das ganz Große anstreben. Ich weiß es nicht. Also ich stelle mir die Frage auch immer, wo kommt dieser äh, dieser Druck her, weil wie gesagt das Thema psychische Erkrankung ist ja jetzt ist ja jetzt kein neues Phänomen, aber trotzdem ja so präsent, in, gerade auch noch unserer Generation. Aber ähm, ich glaube, es ist so ein Zusammenspiel. Wir haben auch viele Möglichkeiten und diese vielen Möglichkeiten ermüden auch, finde ich. Also früher war man halt so in seinem, in seinem Raster und der Mensch ist ja nun mal auch so ein Gewohnheitstier. Und wenn man dann halt nun mal seinen Job gemacht hat von, man macht mit 15 die Ausbildung und geht mit 63 in Rente, hat man das auch nicht so hinterfragt wie heute so theoretisch könnte ich jetzt äh, Wahlforscher äh, in Tahiti sein, aber ich könnte auch Entwicklungshelfer sein oder bei Apple arbeiten äh, oder bei Rewe an der Kasse. Also theoretisch hat man ja alle Möglichkeiten heute. Das Was ist unsere so? Großeltern. ist das der Druck? Ich glaube, das hat schon viel damit zu tun, dass man sich auch selber finden muss in den ganzen Möglichkeiten.
1: Aber ich meine, du, du, du verstehst das richtig, hoffentlich. <lacht> ähm, wenn wenn du auf deinen Zettel schreibst, warum geht es mir nicht gut mhm. und du schreibst, ich habe eine zu große Wohnung.
0: Das hat das hat's dir angetan.
1: Ja, ja, das hat also, Also also. Da, du bist ja so reflektiert, dass du selber weißt, okay, das ist ja eigentlich erstmal, wenn man es von ganz weit oben anguckt,
0: Quatsch. Absoluter ja. Bullshit. Ja, ja. Ja.
1: Und äh, ich finde das aber so gut, weil es ein schönes Bild ist. ne? Es ist total anfassbar. Hier, hier ist eine junge Dame mit 30, die kann sich eine Dreiraumwohnung wo leisten, ist aber unglücklich darüber, Du hast mir das erst erzählt, schon bevor das Mikro an ist, äh, äh, Wohnung mit Blick und mit Sonne und so weiter und so fort. Und dennoch fängt man an, auf den Zettel zu schreiben, was einen daran unglücklich macht.
0: Ja, weil ich die Möglichkeit habe. Ja. ja.
1: Und das finde ich ja, also weil ich glaube, dieser Druck, also mein Vater hat auf jeden Fall wahnsinnig viel Druck und kriegt immer noch viel Druck von, von seinem Chef. Mhm. Ich glaube, das passiert ja gar nicht mehr. Heute gibt es, äh, wie sich äh, heute Rennen, das kenne ich auch, äh, Arbeitgeber, suchen nach Leuten, die sagen, hast du nicht Bock, dich anstellen mhm. zu lassen? Ich, für, für, also ja, klar. Also mit dem, äh, dem Yoga machen wir früher auch immer hier und so weiter. Ähm, also so, das gibt ja, es ist ja eine ganz andere ähm, Gesellschaft. Insofern ist der Druck ja eigentlich eher, ist ja wirklich komplett, also nicht komplett, aber es, es kommt eher von innen ja. als von außen. Ja, ich glaube auch. Fühlt jetzt gerade so.
0: Von, nee, ich, ja. Also zum einen, aber trotzdem ist es ja so, dass unsere Gesellschaft ja auch sich dem anpasst. Also ähm, die Sachen, die als erstrebenswert gelten sind, die Messlatte hängt schon hoch. Und man muss ja auch zum Beispiel dazu sagen, meine Generation, wir uns wurde immer gesagt, mit dem Hauptschulabschluss kannst du nichts anfangen. Mein Vater hat einen Hauptschulabschluss, ist heute Head of Grafik in einer großen Werbeagentur in Frankfurt. Das hat damals, hat es noch niemanden abgehalten, irgendwas zu machen. Heute müssen alle promovieren, nee, aber muss zumindest mal dein Bachelor gemacht haben. Und mit 20 schon fertig sein damit, das ist, kommt ja auch noch dazu, dass ja auch alles viel schneller, höher weiter ist. Also
1: hast du das Gefühl, wirklich?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß, dass ähm, sehr, dass es ja auch immer mehr Studienabgänger gibt. Es gibt immer mehr gut qualifizierte, ausgebildete Leute. Fast jeder spricht mindestens eine Fremdsprache.
1: Ich kenne kaum einen Gründer der ein Unternehmen hat, der darauf achtet, was die Leute, wo, wo was die Leute studiert haben, und und ähm, und ich kenne also so und die meisten ja die meisten Gründer, die ich kenne, also ich habe noch nicht mal Abi, ne? also so Realschule hätte nicht mal auf Abi, also ich hätte es nicht mal schaffen können.
0: Das ist aber das Phänomen dabei, dass das ja am Ende dann gar nicht ge gebraucht ist, wie du schon sagst. Aber das ist ja dieses Denken. So schon mit 15 weißt du, ach, ich muss eigentlich, muss ich, muss ich einen Uni-Abschluss machen, sonst kriege ich keinen Job. Also, ich weiß nicht, ob das vielleicht daran liegt, dass ich aus Hessen komme, ob das da irgendwie anders war, aber bei uns war das, äh, war das auf jeden Fall ganz klar, klar wie Klosbrühe, ja.
1: Wer hat das erzählt?
0: Ja, das war schon in der Schule äh, Thema. Also ich, die wenigsten haben einen Hauptschulabschluss gemacht. also Abgefahren. Und die, die einen Hauptschulabschluss gemacht haben, haben dann sich noch weiter gebildet und sind jetzt dann dann später noch mal einen Realschulabschluss hinten dran gehangen und so. Aber es kann auch daran liegen, ähm, Hessen, also gerade Rhein-Main-Gebiet ist ja auch nochmal anders, also als jetzt Berlin zum Beispiel. Aber ich glaube, das spielt auch für viele junge Menschen natürlich eine Rolle einfach, dass sie vielleicht auch denken. Vielleicht ist es ja auch nur, wie du schon sagst, ne, der eigene innere Druck, dass man denkt, man man müsste jetzt oder es müsste jetzt so sein. Aber ja, es ist, glaube ich, wirklich so ein Problem der jüngeren Generation, das einfach alles... Das ist wie, wir sind so wie so Freischwimmer, habe ich so das Gefühl. Also alle anderen Generationen vor uns hatten halt so Schwimmflügel an, ja. Die mussten halt. Also zum Beispiel, meine, meine Mutter in der DDR geboren, da war dann halt nach der Schule war nicht so viel Auswahl. ja Die hat dann wie meine Oma Drogistin gelernt. ja Das war dann halt einfach so. Da, da wurde auch nicht großartig nachgefragt. Aber heute alles kann man theoretisch werden. Ne? Also klar, du musst ja, aber du hast ja erstmal die Möglichkeiten, auch als Frau zum Beispiel, kann man ja auch jetzt, hat man jetzt ja viel mehr Möglichkeiten als noch vor 50 Jahren, ja. Das muss man ja, das verändert sich ja auch alles. Der Mensch hat öffnet sich ja weiter. Auch gesamtgesellschaftlich. Ist, dritte Geschlecht wurde jetzt anerkannt, ja. das, das ein, ein drittes Geschlecht. Das ist ja, das sind ja alles so Dinge, wir öffnen uns ja immer mehr und der das sind ja immer weniger Fesseln quasi, also immer weniger diese, dieses, äh, dieser gerade Weg. Aber ich glaube, da kann man sich halt drauf verlieren, wenn man nicht mehr weiß, was ist mal, Wer ist man jetzt? Was ist man jetzt? Wo will man jetzt hin? Das ist vielleicht auch ein bisschen hart, das so zu sagen, weil das würde ja umgekehrt auch bedeuten, dass man ja eigentlich diese Fesseln bräuchte, um glücklich zu sein. Das glaube ich auch nicht.
1: Du hast geschrieben, der Ursprung allen übels ist mein Gehirn und daran kann ich arbeiten. Ja. Ähm, <lacht> auf jeden Fall einen geilen Satz. Ähm. Wie, wie sieht jetzt dein Alltag aus? Also du musstest ja irgendwas verändern. Ne? Du konntest ja nicht aus der Klinik rausgehen und sagen so, ähm, du hast eine neue Wohnung gesucht und so weiter und so fort. Es ist auch übrigens sehr spannend, weil man das ja wirklich alles noch nachvollziehen kann bei dir auf dem Insta Instagram-Kanal. Total abgefahren. <lacht> ja, stimmt. Das ist alles.
0: Ja, das ist da gibt ja so ein Foto von Rambo, wie der in der leeren Wohnung steht, genau. im Anfang November, ja.
1: Genau, und auch die Daten, da habe ich ach, so, ah, jetzt hier ist dieses Klinikfoto, und das es ich, ich, ist, äh, ist ein multimediales Erlebnis. <lacht> Oh Gott, das wäre so die schlimmste Beschreibung, die hinten draufsteht. Dieses Buch ist ein multimediales Erlebnis. Schauen
0: Sie auf Instagram.
1: Ja, hier genau. Immer dann so die den, den Verweis. Ja, also jetzt mal natürlich ganz im Ernst. Wie sieht jetzt dein Alltag aus? Was musstest du oder was hast du konkret geändert?
0: Zuerst habe ich mir mal dann eine Wohnung gesucht. Also aus der Klinik raus sogar. Für mich war klar, klar, da kann ich nicht hin zurück, weil das ist auf jeden Fall sowas, da fühle ich mich wahnsinnig unwohl. Dann habe ich mir mit meinem darwarnlichen Freund sogar eine Wohnung gesucht und da hat er einen ganzen stolzen Monat mit mir drin gewohnt und dann ist er wieder ausgezogen, weil wir uns getrennt haben. <lacht> nee, und dann bin ich aber auch in der Wohnung geblieben und dann, genau, habe ich noch eine ambulante Psychotherapie angefangen. Das wurde mir dann auch empfohlen von der Klinik und da da fing eigentlich so mein Weg an, also auch so dieses sich selbst reflektieren und auch mit Höhen und Tiefen, das muss ich auch dazu sagen, ich werde sehr oft gefragt, hattest du dann nochmal eine Depression und wurdest du nochmal rückfällig und so und ich bin so, nein, ich hatte keine depressive Episode, weil ich bin ja eigentlich auch konstant in der Therapie gewesen und hätte ich irgendwas gehabt, hätte meine Therapeutin mir dann das auch gesagt, aber dieses daran Arbeiten ergibt einfach, dass man durch viele äh, auch wieder Jammertäler geht und auch auf Berge aufsteigt und so. Und das ist auch das, was ich auch in dem Buch geschrieben habe, einfach dieses aus dem Jammertal rausgehen. Das war eigentlich mein, mein Weg und da habe ich mich dann zwischendurch auch mal verloren. Das hatte ich ja vorhin auch schon erzählt mit dem, dass ich dann plötzlich gedacht habe, ich müsste jetzt ja hier erfolgreich sein und auch cool sein und so. Und dann habe ich aber irgendwann auch gemerkt, auch das ist nicht mein Weg, das auch da muss ich wieder zurück zu mir selber finden und ich glaube langsam, also jetzt auch nachdem ich das auch wirklich mich sehr viele Jahre mit diesen Themen auch beschäftige, also das sind ja auch Selbstfindung zum Beispiel, psychische Erkrankungen und auch alles, was spielt da alles so mit rein und auch mit so Beziehungsfähigkeit, finde ich, als auch ein ganz wichtiges Thema. Viele Leute sind auch gar nicht mehr in der Lage, eine Beziehung zu führen. Wo kommt das her? Also in meinem Fall habe ich mir dann auch Gedanken gemacht, wo kommt das bei mir vielleicht her, dass ich da vielleicht auch so Probleme habe. Und ähm, ja, das war ist auf jeden Fall ein stetiger Weg und ich würde auch nicht sagen, dass ich damit jetzt fertig bin. Ich bin auf jeden Fall mal auf meinen Weg zurückgekommen auf dem, auf dem ich mich gut fühle. Ich glaube aber inzwischen, dass das einfach so eine Lifetime-Aufgabe ist, dass man damit nie fertig wird, dass man immer sich reflektieren muss, dass man immer überlegen muss, es verändern sich immer, es kommen Variablen dazu und immer neu überprüfen muss, ist das jetzt cool für mich? Mag ich das jetzt? Will ich das jetzt eigentlich? Mache ich das jetzt nur, weil andere das von mir erwarten? Dass man immer mal wieder an diesen Punkt kommt, wo man sich selber mal hinterfragt und das, was man macht, und das ist eigentlich, so sieht jetzt nicht mein Alltag aus, aber mein Leben schon aus, dass ich das immer mal wieder mache und mein Alltag, oh, morgens aufstehen, <lacht> duschen gehen und so weiter.
1: Ja, aber musst du irgendwas machen, also ich meine, morgens aufstehen, duschen gehen, das hast du damals in deiner depressiven Phase, nenne ich es jetzt mal, oder wie?
0: wie ja, das so? nennt man dep depressive Episode.
1: Das hast du ja, ja. ich meine, du bist auch aufgestanden, bist aber liegen geblieben, hast dich vielleicht nicht geduscht, aber was sind jetzt wirklich, also so wirklich ganz praktisch, gibt es irgendwas, wo du merkst, das musst du das machst du jetzt anders als vor vier Jahren?
0: Ja, also das Praktische an meiner viel zu großen Wohnung ist, dass ich äh, drei separierte Zimmer habe. Bedeutet, ich habe ein Schlafzimmer mit einem Bett, das ich nicht mehr betreten muss, wenn ich aufgestanden bin. Und das ist für mich auch ganz wichtig, nicht mehr ins Bett gehen. Das war eigentlich auch schon so meine Regel Nummer eins nach der Klinik. Bett ist tabu, weil der mein Körper muss, ne, der muss morgens in Gang, der Mutter muss angeschmissen werden und dann muss ich mich irgendwie über den Tag bringen. Das war dann schon mal so die, das war so ganz praktisch, was was. Jetzt ist es ganz normal. Jetzt würde ich das gar nicht mehr, wie andere Leute auch vielleicht nicht mehr drüber nachdenken, aber zu Beginn war das natürlich eine Challenge so. Aber erleichtert durch dieser diesen separierten Raum heißt es war jetzt auch nicht die einzige Sitzmöglichkeit, wie jetzt in so einer WG. Wenn man so ein WG-Zimmer hat, ist es ja häufig das Bett die einzige Sitzmöglichkeit. Wenn man das an Depressionen leidet, sollte man sich überlegen, ob man sich vielleicht doch noch mal einen Sessel kauft. Dass man zumindest mal nicht dieses Bett schlafen, das, ja, dann legt man sich hin und dann ist man wieder drin. So. Mhm. Ja, das war für mich eigentlich so das, Haupt, das Hauptding.
1: Das ist tatsächlich das Bett, krass. Ja. Gibt es so Orte in Berlin, die du nicht mehr Besuchst wo du sagst, ah, das ist irgendwie oder, oder Sachen, das tut mir nicht gut?
0: Nee. Also, wie bei allem, macht ja auch immer die Menge das Gift. Also, jetzt zum Beispiel feiern gehen, mache ich jetzt nicht im Übermaß, weil ich weiß, das tut mir, äh, tut ja niemanden in Mengen gut, muss man ja auch mal so sagen. Äh, aber nee, eigentlich habe ich da nichts. Was natürlich passiert ist, und das passiert auch vielen Leuten, die da irgendwie so eine Arbeit an sich selber leisten. Es kann sein, dass sich der Freundeskreis verändert und dass man vielleicht mit manchen Leuten dann nichts mehr zu tun hat, weil die in ähnliche Schwingungen haben oder einem dann vielleicht irgendwie nicht gut tun oder dass man halt irgendwie merkt, da kann ich nicht wachsen oder nicht, das zieht mich vielleicht runter. Und wenn man das 500 Mal versucht hat und dann irgendwann so, na gut, irgendwie hat das hier mit uns beiden, kommen wir dann nicht so zusammen.
1: Heißt das, dass man sich dann, dass die andere Person einen runterzieht und man dadurch wieder eher in so eine depressive Episode zurückkommen könnte?
0: Ja, also wenn man mit so Leuten zu tun hat, die sehr depressiv sind und dann aber, muss man ja auch dazu sagen, überhaupt keine Hilfe annehmen, dann ist es manchmal auch ratsam, auch mal zu sagen zum Beispiel, du, ich kann damit gar nicht umgehen und du willst dir auch von mir nicht helfen lassen. Und ich merke einfach, umso länger ich mit dir zu tun habe, umso ich ist mal wie so ein, vergleich's mal mit so einem Horcrux ja. Wenn man den dann mit sich länger mit sich rumführt, dann wird man dann auch komisch drauf. Und dann muss man den vielleicht mal ablegen und vielleicht mal jemand anders aus dem Freundeskreis bitten, kannst du mal. Nee, aber jetzt ganz konkret kann ich schon sagen, dass ich auch einfach Freundschaften beendet habe. Also jetzt nicht deswegen, weil die jetzt Depressionen hatten, sondern einfach, weil das Lebensmodell ein anderes war und man verändert sich einfach.
1: Jetzt sind wir aber ähm, ja in Berlin, Social Media, ähm, du bist präsent äh, und ich lerne dich am Abend irgendwo in einem Club kennen. Ich bin ein Typ, finde ich attraktiv, merke aber gleich.
0: Ich habe einen Freund, ja? ja. Ja.
1: Oder ich bin eine Frau, finde ich attraktiv oder anziehend oder wie auch immer. Ja. Aber dann habe ich jetzt natürlich auch gesehen, oh, du hast, die hat ein Buch über Depressionen geschrieben. Oh, mhm. huha, äh, puh, ähm. Wie schaffst du das, dass die Leute locker mit dir umgehen? Also dass das nicht, ähm, weil, na, klar, wir treffen uns hier, weil du dieses Buch geschrieben hast. Und wenn wir uns äh, irgendwo anders kennenlernen würden, hätte ich das vielleicht gar nicht so, ne, aber das ist ja so, das, das, das steht ja dann ganz groß oben drüber, Depression, Victoria.
0: Ja, genau. Und das ist mir ganz tolle wichtig, dass man einfach, wenn jemand mal einen Beinbruch hatte oder äh, Diabetes hat, dann steht ja nicht ganz groß, äh, Diabetes, Matze, ja, <lacht> ist ja nicht so. Man würde ja einen Menschen jetzt nicht danach beurteilen oder mit denen anders behandeln oder so. Und mir ist es eben ganz tolle wichtig, auch durch das Buch und auch durch das, wie ich in den sozialen Medien damit umgehe, einfach, sind ganz normale Menschen, ja. Also man muss ja auch mal äh, dazu sagen, dass viele Verrückte, in Anführungszeichen, kommen ja aus dem künstlerischen Bereich. Man weiß ja auch, dass äh, viele ähm, Schriftsteller, äh, Literaten, Dichter, Künstler und so weiter, ja auch mit psychischen Problemen zu tun hatten. So, das weiß man halt heute nicht so wirklich. Also man, man lernt es nicht in der Schule, weil das damals nicht diagnostiziert wurde. wurde. Aber ähm, das ist, das ist, ist ja, da ist ja der Mensch kein anderer, nur weil er sich ein Ohr abgeschnitten hat im Wahn. Ja, also
1: äh, das ist eine Erklärung, genauso ist es genauso die gleiche Erklärung wie in, natürlich ist die, also beschwer dich nicht über diese drei Zimmerwohnung, dennoch ist es ja da. Ne, man kann das natürlich sagen, man kann sagen, ja gut, steht ja bei dir auch nicht drüber, dennoch, da gibt es ein Buch, da bist du vorne drauf, das steht im Laden und das ist das ist natürlich...
0: Vorurteile.
1: Ja klar, mhm. die sind natürlich da und da kannst du, das kann man weg, also musst du irgendwas machen. Oder machst du irgendwas, gibt es irgendeinen, keine Ahnung, bist du diejenige, die sofort anspricht, um den Elefanten aus dem Raum zu holen oder, oder, oder wie machst du das?
0: Nein, gar nicht. Also genau, du sagst ja das Stichwort Vorurteile so, man kann ja dann vielleicht gar nicht anders, als dann so darüber zu denken und mir ist es wichtig, einem ganz anderen Punkt anzusetzen, nämlich kann man nicht anders, als so zu denken? Vielleicht kann man ja anders und äh, indem ich zum Beispiel öffentlich darüber rede, kriegt das ja auch plötzlich ein Gesicht und es gibt ja auch noch mehr Leute, die ja auch ihr Gesicht jetzt inzwischen dafür äh, geben und sagen, ihre Stimme dafür geben und so und dass das einfach normalisiert wird in der Gesellschaft. Ich glaube, da muss man einfach ansetzen. Das funktioniert zum Beispiel in so Einzelgesprächen, dass man das, das Gegenüber einfach merkt, ja gut, irgendwie ist ja auch einfach nur ein Mensch. Ja? Also meistens ist ja das so die Erkenntnis und dann so herzlichen Glückwunsch. <lacht> super, dass du das erkannt hast. Also ist ja wirklich gut, dass die Leute das dann erkennen, dass man ja eigentlich auch nur ein normaler Mensch ist. Und häufig, häufig erlebe ich sogar, dass die Leute dann äh, sogar anfangen so, ich glaube, vielleicht war ich auch mal in so einer Phase. Also äh, dann vielleicht auch mal bei sich selber gucken, Nee, aber ähm, ja, dieses, diese Vorurteile einfach abbauen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ja, das, äh, ich komme da nicht, ich, ich platze da nicht mit der Tür ins Haus und würde das jetzt auch niemanden unter die Nase reiben, weil auch damals nicht. Wenn mich jetzt jemand kennenlernt aus einem ganz anderen Kontext, dann muss ich das nicht ansprechen ich muss auch nicht jedem erzählen, dass ich vegan bin zum Beispiel. Also weißt du, was ich meine? Ja, das, das hoffe ich. Aber das ist auch so. Warum sollte ich das, warum sollte ich das erwähnen in einem Kontext, der, der überhaupt nichts damit zu tun hat?
1: Aber merkst du dass das, dass Leute anders dann nochmal sind? Kopf schieflegen und sagen?
0: Nee. Also jein. Also ich habe die Erfahrung schon gemacht, dass Leute dann anders äh, sind, aber ähm, wenn jemand mit Ablehnung reagiert, möchte ich mit diesen Leuten dann zu tun haben, stelle ich mir dann wiederum die Frage. Möchte ich dann auch nicht. Also ja, so
1: Ablehnung ist es glaube ich eher nicht. Ich glaube eher, es geht ja, wenn man jemanden kennenlernt, deswegen fragte ich das auch so mit, so. man lernt sich im Club kennen, man will sie erstmal auf eine Augenhöhe kennenlernen. Ja. So und Will eigentlich eigentlich vorurteilsfrei und irgende oder irgendwas, ne? also so das ähm, und ich glaube es ist ja eher Depressionen oder Allgemeinkrankheiten äh, ziehen ja auch Helfer-Syndrom-Menschen an, ja, und dann äh, also sozusagen um, um, um so den den deswegen meine ich so mit Kopf äh, schieflegen und, mm. und, und so sind vielleicht auch zu sehr bemüht um ein was man vielleicht gar nicht am Anfang ja auch vor allen Dingen gar nicht will. Das
0: hat, die Erfahrung habe ich noch gar nicht gemacht, okay. muss ich sagen. Also wenn ich jemanden mit jemanden da in Austausch gekommen bin, dass dann jemand versucht hat mich zu er, zu helfen oder mich zu erretten, nee, aber vielleicht liegt das auch daran, dass ich nicht also ich glaube, ich vermittle auch nicht das Bild, dass ich hilfebedürftig bin. Also Das stimmt. Das und bin ich also es ist ja auch bei der Depression ist es ja auch so, dass sie ja in Episoden auftritt und dass man ja auch das ist ja auch alles noch nicht so richtig erforscht mhm. und also das ist ja auch alles noch so ein bisschen schwierig und ähm, sowas kann ja auch wiederkommen. Sowas kann aber jetzt zum Beispiel könnte die jetzt auch passieren. Und du sagst, du hast damit noch gar keine Berührung. Sowas kann ja theoretisch erstmal jedem Menschen passieren. Ähm, hat ja jeder die Veranlagung dazu. Äh, also mal Veranlagung in Form von wir haben einen funktionierenden Körper und das ist ja auch hat ja auch was mit Botenstoffen im Gehirn dann zu tun und so weiter. Aber das muss ja nicht nochmal kommen. Also deswegen identifiziere ich mich ja jetzt auch nicht mit. Eine, also mit der Depression. Ich für mich sage halt, ich glaube, ich bin eher der melancholische Typ. Also ich bin, es gibt ja Menschen, die sind gehen so und so an die Welt, und ich bin eher so der melancholische Typ. Das sieht man auch daran, dass ich gerne das miss höre oder mal die Vorhänge zumache und äh, irgendwie äh, romantische Literatur, also Literatur der Romantik lese. So, aber ähm, nichtsdestotrotz heißt es, also das heißt nicht, dass ich jetzt wieder, eine, dass ich jetzt wieder eine Depression bekomme.
1: Und wie ist das jetzt, wenn ich jetzt, keine Ahnung, dein, 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 dein Vater, wenn ich dein Vater wäre, <lacht> wie ist das, wenn ich, wenn in meinem Umfeld jemand eine Depression hat oder ich, und ich stelle das fest und ich merke aber, boah, mir, ist das, mir wird das zu viel. Mhm. So, ne? Also was kann ich, wie kann ich als Freund, als Familienmitglied, an welcher Stelle ist es für mich, also an welcher Stelle ist es auch okay zu sagen, boah, ich ja, also was kann ich, denn, ja, also damit ich kein schlechtes Gewissen habe und mich da nicht tiefer reinbringe, du hast das jetzt erst gesagt, ne? Also da finde ich mit der Freundin, die, wenn, die, die dich runterzieht, aber als Gleichgesinnte hast du noch mal mehr Gefühl, zumindest das Recht, so dann auch zu sagen, ah, Moment, das wird mir zu viel. Aber was, was kann ich denn da machen?
0: Also es gibt ja da ganz viele Tipps auch für Angehörige in verschiedenen hm. Stadien. Also zu Beginn wenn man sowas jetzt mitbekommt, das weiß ich nicht, in der Familie oder in einem engen oder weiten Freundeskreis jemand da vielleicht mit zu tun hat, ist es auf jeden Fall wichtig, finde ich, das ernst zu nehmen und Hilfe anzubieten. Also wirklich auch zu sagen, so, ne, du kannst auch zu mir kommen und so. Erfahrungsgemäß machen die Leute das gar nicht, die in einer Depression in der Depression sind. Das sind nicht die Leute, die dann 500 mal anrufen, wie jetzt jemand, der Liebeskummer hat, akut, ja. Mhm. Das sind ja dann eher die, die dann vielleicht tausendsmal noch eine Nachricht schicken und dann irgendwie vielleicht damit in Anführungszeichen nerven. Mhm. Aber das passiert eigentlich gar nicht. Aber dass man halt die Tür so aufmacht und offen hält für die Person, finde ich ganz wichtig. Sollte es aber so sein, dass man merkt, es wächst mir über den Kopf, gibt es zum, gibt es zum einen auch Anlaufstellen für Angehörige. Es gibt wirklich professionell aufbereitetes Infomaterial und auch Anlaufstellen für Angehörige, weil man soll sich ja selber nicht in die Situation bringen, dass man am Ende noch Gefahr läuft, selber an einer Depression mhm. zu erkranken. Weil das kann natürlich passieren, wenn man merkt, weiß ich nicht, auch in einer Paarbeziehung zum Beispiel, mein Ehemann, meine Ehefrau oder mein Partner äh, leidet jetzt auf einmal so ganz schrecklich und das das tut einem ja auch leid und dann merkt man ja auch so, diese negativen Gefühle sammeln sich ja auch in mir, oh Gott, mir geht es auch immer schlechter, da sollte man auf jeden Fall solche Hilfsangebote auch in Anspruch nehmen und dann auch in dem Einzelfall wirklich auch mit jemandem vielleicht von so einer Betreuungsstelle mal besprechen, was wären denn mögliche Hilfsangebote, die dann auch die betroffene Person annehmen könnte, also dass man dann vielleicht auch noch mal überlegt, was macht man denn jetzt mit der betroffenen Person, weil... Als Angehörige muss man kein, niemanden retten und man muss auch kein Therapeut sein. Aber man kann auf jeden Fall die Hilfestellung leisten. Und ähm, es ist natürlich schwierig zu sagen, äh, das von sich ein bisschen wegzuhalten. Ich weiß es, das ist nicht so einfach, weil gerade wenn man zusammenlebt, ne, wenn da jemand die ganze Zeit traurig ist, dann ist man auch traurig. Aber ähm, Trotzdem sich selber auch und seine eigenen Bedürfnisse ernst zu nehmen und auch wirklich zu merken, oh, mir tut das jetzt in dem Moment nicht gut und ich muss jetzt auch auf mich hören, damit man nicht am Ende zwei Depressive hat. Also damit ist auch niemandem geholfen. Mhm. Also wirklich auch versuchen, sich ein bisschen abzugrenzen vielleicht, soweit es geht. Und wenn man merkt, es geht gar nicht mehr, auch mal Hilfe in Anspruch zu nehmen.
1: Ich finde es total ähm, spannend, dass du, dass es eigentlich, ähm, dass dir gerade zumindest wirkt das so, der Pragmatismus eigentlich hilft. Also, dass einer romantischen Person oder wie heißt du, melancholischen Person, ja. ähm, dass es am Ende Listen sind, ja. die man führt und die man abstreicht und äh, die man so, wo man sich selbst analysiert, das ist sehr pragmatisch auf jeden Fall. Und das finde ich, äh, eigentlich ähm, passt das nicht zueinander so richtig, aber ich finde das irgendwie ganz schön, dass das so, dass das hilft.
0: Ja, das sind ja diese Freigeister, also ich würde mich jetzt auch mal als einer bezeichnen, haben ja das Problem, dass sie keine Struktur und Ordnung haben und in solchen Fällen hilft das aber. Also das sagt auch jeder Therapeut, dass in solchen Situationen, deswegen wenn du in so einer Klinik bist, wird jeden Morgen zur gleichen Zeit geweckt, da ist der gleiche Tagesablauf, weil man das in solchen Situationen einfach auch braucht, damit man sich darüber keine Gedanken machen muss wann stehe ich morgens auf, stehe ich morgens auf, sondern dass man, dass jemand kommt und einen da aus dem Bett schmeißt quasi mhm. und äh, man weiß ganz genau, okay, um 12 Uhr ist halt Mittagessen. Und äh, das äh, wirklich, ja, für mich, also mir hilft das auch, ähm, dann quasi in dem manchmal so ein bisschen spießerlich äh, zu sein und wirklich so pragmatisch zu funktionieren, damit sich der Geist frei entfalten kann weiterhin. <lacht>
1: Vielen herzlichen Dank, wir haben noch, ich habe noch drei schnelle Fragen fürs Ende. Ja. <lacht> was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: Gelassener zu sein, auf jeden Fall. Also, dass ich... Ähm Manche Dinge auch einfach mal hinnehmen und akzeptiere mir, nicht über alles so viele Gedanken mache, so, so grüble und zerdenke, das ist ja auch so ein Problem. Und das versuche ich zu lernen und das lerne ich auch gerade, manchmal Sachen auch so in so einem Flow zu auf meinem fließen zu lassen. Also nicht immer einen Staudamm dazwischen zu stellen, sondern einfach mal. Ist das auch so
1: Control-Freak-mäßig dann?
0: Ja, vielleicht ist es Control-Freak-mäßig, ja. Also ich will schon, ja, kann man schon so sagen. Aber auch genau, dass manche Dinge einfach sich ergeben mit der Zeit und dass, man, dass ich einfach gelassener werde. Also nicht mit dem ersten Impuls gehe, sondern vielleicht einfach mal das fließen lasse.
1: Was machst du, wenn du nachts nicht schlafen kannst? Also, was hilft dir dabei, wieder einzuschlafen?
0: Das ist, das ist super lustig, weil ich eigentlich, das passiert ungefähr nie. Ich schlafe wie ein Baby. Aber mein Geheimtrick Geheim ist, ich gehe an den Kühlschrank und dann esse ich irgendwas. Und dann gehe ich wieder ins Bett. Und das geht? Ja, bei mir geht es wunderbar. Manchmal drückt auch einfach nur die Blase. Nee, ich kann da gar keine Tipps geben, weil ich keine Schla ich habe keine Schlafprobleme. So, es gibt ja Leute, die haben da ja sehr schlimm mit zu tun, aber da kann ich gar nichts.
1: Okay, dann, ähm, <lacht> wenn, wenn du damit gar kein Problem hast, dann musst du mir sagen, welches gute Buch oder welcher guter Film dich zuletzt begeistert hat.
0: Oh, mich begeistert ja immer Harry Potter und jetzt schon wieder zuletzt. Wirklich? Ja. Warst du
1: schon in Ausstellung?
0: Nein, wollte ich eigentlich gestern machen. Äh, machen wir nächsten Montag. Ja. Auf also Harry
1: Fall. Potter, warum?
0: Ich, ich finde, das hat sowas Beruhigendes. Das ist so für mich, also zum einen ist es ja sehr kindlich, ähm, aber trotzdem ist es ja so eine eigene, andere Welt, die irgendwie, die ich, ich mag diese Welt und irgendwie, ja, ich mich begeistert, ich habe mich gerade zu, wirklich zuletzt, also in der letzten Woche sehr intensiv auch mit dem Thema beschäftigt, mich begeistert es auch, was diese Frau da geleistet hat, also da, dass man als Autor, Autorin äh, eine ein Paralleluniversum erschafft mit teilweise eigener Sprache und äh, also ich finde das einfach Wahnsinn und das, also mich begeistert sowas. Und ja,
1: total, Geschichten, the best. Ja, und die letzte Frage, ich habe ähm, eine große Plakatwand, die hängt in der Simon-Dach-Straße. <lacht> Nein, in der Revaler straße hängt die, würde ich mal sagen. Und ähm, du darfst entscheiden, welcher Satz oder welches Wort von dir für eine Woche zu lesen sein wird. Welcher wäre es? Oder was? Äh,
0: vor allem in der Revaler straße In der Revaler straße würde, würde da stehen No Drugs. Nein, das wäre, das wäre nicht der Satz meiner Wahl. Der Satz meiner Wahl wäre wahrscheinlich wir können zum Mond fliegen und Hüftgelenke ausdrucken. Da sollten wir auch in der Lage sein, psychische Erkrankungen als solche anzuerkennen. Im Jahr 2018. Stille.
1: Ja, ich stelle es mir gerade auf dem Plakat vor. Das ist ein
0: bisschen lang, ne? Das
1: ist ein bisschen lang.
0: Aber catchy. Also weil lange, äh, sieht man gerade bei Oatly, die hm. Platt, das ist ja voll mit Text teilweise. Hm. Und ich stehe wirklich davor und lese das.
1: Okay, sag den Satz nochmal.
0: Wir können zum Mond fliegen und äh, Hüftgelenke ausdrucken und dann sollten wir auch in der Lage sein, psychische Erkrankungen als das anzuerkennen, was sie sind.
1: Nämlich psychische Erkrankungen?
0: eine Erkrankung. Genau. Eine Erkrankung. Ja.
1: Ich würde sagen, den Nehmer, den hängen wir da <lacht> an der Straße vorne hin.
0: Da gibt es auch einige Patienten.
1: Wie geht's für dich jetzt weiter? Was, was, was steht an? Du bist noch sozusagen im Buchfieber, machst, liest du irgendwo mal daraus?
0: Genau, also es sind jetzt gerade Lesungen geplant mhm. und ähm, ja, ich würde gerne jetzt in ganz naher Zukunft meinen YouTube-Kanal wieder reaktivieren, um dann wieder mal mehr äh, Themen vorzustellen, aufzubereiten und äh, wieder mehr äh, Sachen zu kreieren, die mir Spaß machen und in die Welt rauszusenden, die, die ich wichtig finde und die mir Freude bereiten.
1: Wie weit bist du noch von deinem Bully entfernt? Von deinem Ben? Wie viel, äh. wie, viel, wie viel Geld fehlt dir noch?
0: Naja, es kommt drauf an. Also ich habe jetzt mal so angepeilt, 15.000 mhm. äh, auszugeben dafür. <lacht> hm, fehlen noch so zwölf. <lacht> Ich habe okay. aber erst angefangen.
1: Also ich würde sagen, äh, dann äh, das Buch kaufen. Genau. <lacht> das, <lacht>
0: Und man verdient als Autor auch weniger, als, man, als die Leute vielleicht denken. Deswegen bitte viel, viel. viel mehr Bücher <lacht>
1: je pro Person, mehr Bücher kaufen. Vielen herzlichen Dank, ich dass danke, du da warst. Ja. Ähm, gar nicht, ähm, es ist wirklich interessant, was es auch, also, also so habe ich dir auch schon vorher kurz gesagt, aber wenn jemand so zu einer Krankheit steht, mit dem mit der Person auch drüber zu reden das ist äh, das ist echt äh, komplizierter als man denkt
0: finde ich das finde ich jetzt zum Beispiel gar nicht so kompliziert weil du ja auch gesagt hast ob ich kompliziert bin aber
1: das nee aber für mich selbst also so ja, also für, zu begreifen. für dich das zu begreifen und das ja. nachzuvollziehen und, und diese und diese was da alles so damit zu tun hat und so weiter an also es ist, ähm, ähm, weil es ja nicht immer Logik ist.
0: Nee und ich glaube auch und das das würde ich gerne auch noch sagen das ist glaube ich ganz wichtig dass man das vielleicht auch einfach mal verentkompliziert wie sagt man
1: verentkompliziert
0: genau also dass man das einfach mal ein bisschen einfach leichter macht, weil eigentlich ist es gar nicht so kompliziert. Klar, wir versuchen ganz viel herauszufinden, wo kommt es her, was könnten mögliche Ursachen sein, aber ähm, wichtiger ist es, den Ist-Zustand zu betrachten, die Person, vielleicht auch eine kranke Person im Ist-Zustand zu betrachten und dann zu überlegen, klar, wo kommt das her äh, und vielleicht macht das Sinn, darüber nachzudenken, wo kommt das her, aber das machen ja in der Regel auch Therapeuten und das machen Ärzte, das muss man als Mensch gar nicht machen, also vielleicht als betroffene Person, ja, dass man vielleicht überlegt, wo, aber das ist ja auch nochmal ganz anders, aber dadurch, dass, dass auch gerade diese psychischen Erkrankungen so viele verschiedene Auslöser haben können, braucht man das gar nicht so zu erfassen. Ich glaube, es ist einfach wichtiger zu sehen, okay, das ist eine Krankheit und die hat die und die Symptome und das kann da und dazu führen, nämlich unter anderem auch dazu, dass Menschen sich suizidieren, sprich, diese Krankheit verläuft tödlich das zu betrachten und nicht dieses ganz diesen ganzen äh, war da vielleicht mal was in der Kindheit könnte ich das vielleicht auch haben weil mein Vater mir damals nicht so viel Liebe gegeben hat sondern einfach zu, ja das ein bisschen ich glaube das würde dem das würde schon das so entmystifizieren ich habe so das Gefühl dass psychische Erkrankung einfach das ist so ein so ein Ding das für viele so nicht greifbar was ist Alltag
1: vielen herzlichen Dank ich danke dir Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören Wie schon ganz am Anfang gesagt Wenn ihr Fragen zum Thema Depression An Victoria habt Dann schickt mir die gerne zu Oder kauft ihr Buch Meine Freundin Depression Ich werde ihr die Fragen stellen Und euch dann irgendwie mitteilen äh, Wo ihr die Antworten findet Ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert Falls ihr das noch nicht getan habt Ich freue mich über Apple Bewertungen Über Kommentare ich freue mich, wenn ihr eurem Freund Paul oder eurer Freundin Michaela den Podcast empfiehlt. Und ich finde es total großartig, wenn ihr mir Stories schickt, wo ihr Hotel Matze hört. Zum Beispiel hat mir Queen aus Berlin, ich hoffe, das ist okay, dass ich den Namen hier sage, ein Foto geschickt, wie sie Hotel Matze beim Wäscheaufhängen hört. Ich muss ehrlich sagen, ich mache das auch immer, wenn ich Sachen im Haushalt mache, dann höre ich auch Podcasts. Zum Beispiel einen, den ich euch jetzt empfehlen möchte. Und zwar ist das Antjes Freundebuch. Und ich habe den Podcast entdeckt, weil ich mich auf ein Interview, auf ein Gespräch mit Aki Bosse vorbereiten wollte. Und Antjes Freundebuch ist ein Podcast von Antje Schumacher, Das ist eine tolle Sängerin aus Hamburg. Und die lädt da Gäste wie zum Beispiel Bosse oder Käthe zu sich an den Küchentisch und... Füllt sozusagen ein Freundebuch aus. Ihr kennt das bestimmt noch von früher, von der Schule, wo man dann so Name und Hobbys und Lieblingsessen und so weiter einträgt. Das macht sie mit Bosse und sie erfährt da ja wirklich sehr, sehr viele Sachen. Ich habe sehr, sehr viel über Bosse erfahren und Antje macht das großartig, weil sie auch eine ganz, ganz tolle Art hat, nachzufragen und merkt richtig, wie sehr sie selbst diese Antworten haben möchte. Hört da unbedingt mal rein. Antjes Freundebuch überall, wo es Podcast gibt. Ich bin ein großer Fan und höre mir jetzt auch noch die anderen Folgen an. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht viel Spaß beim Autofahren, beim Bahnfahren und natürlich beim Wäscheaufhängen. Bis zum nächsten Mal. In zwei Wochen Mittwoch geht es hier weiter. Ciao, ciao, euer Matze. Tschüss, tschüss.